0: Amazona Nerd, nerdices em primeira pessoa. É isso esse episódio lindo e maravilhoso meninas se vocês não acreditam o que aconteceu eu tive a proeza porque só eu mesmo né que invento essas modas né mas assim eu tive a proeza de trazer convidadas maravilhosas aqui para esse podcast mas antes de apresentar as convidadas eu preciso me apresentar né porque eu assim, tô tão empolgada que eu dei uma atropelada aqui mas vamos lá para você que não conhece está chegando agora eu sou a Dani Dani Souza e este é o Amazona nerd o meu projeto para falar sobre cultura pop em geral, nerdistas em primeira pessoa, é isso aí. Eu estou em todas as redes sociais como Amazona Nerd, eu estou na Twitter, no Instagram, em todos os lugares, mas eu tô tão empolgada, né? Vocês estão vendo assim a minha empolgação. Vocês não sabem por quê Eu trouxe o Mari Verso para este podcast. Aí vocês devem estar perguntando, o que é isso, Dani? Não, eu vou deixar elas falarem por si mesmas. Por favor, Mari... Oi. Oi! Mas é isso, você, acho que vocês devem ter entendido aqui a confusão, né? Mas é isso, eu estou com duas Marianas nesse episódio eu estou ficando louca como é que eu vou apresentar essas duas meninas Se apresentem, por favor
1: Eu sou a Mari Brita, eu, sim, vou estar usando esse nome O problema de Dani que criou é, Eu sou do Caixa de Brita, faço parte do Mastercast e isso tá sendo massa gravar pela primeira vez num podcast,
0: fora do, do meu habitual. Fora da caixa?
1: Fora da caixa, literalmente.
0: Maravilhoso, eu preciso comentar. Nossa, lindo, adorei. Eu acho massa porque a Mari, ela é bem modesta. Eu sou a Mari. Gente, essa menina é especialista em Masterchef, contratem ela pra comentar Masterchef, pelo amor de Deus. Oi, bom dia, tudo bom? onde deixo meu currículo. Isso aí.
2: Bom, eu sou a Mari Lins, tudo bom? É, pra quem conhece, eu faço parte do Aluga-se para o Fim do Mundo e do seu bebezinho gerador de eletoriedade. E tem um trabalho paralelo também com um amigo meu, Lucas, que a gente cria playlists todas as semanas, uns playlists bem legais com um projeto chamado Dizes Lucas e Mari no Deezer e Spotify. Então toda semana tem musiquinhas novas pra alegrar vocês. E
0: é isso. E eu acho engraçado, ela fala da playlist, né, de Mari Lucas, é tipo Sandy Júnior, sabe? Andou com a dinâmica, tipo Sandy e Júnior. Maravilhoso. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem. E aí, por que eu reuni esse time tão especial para falar hoje aqui para vocês? Porque, assim, né, somos... Será que eu posso dizer que somos fissuradas por boas histórias, né? Talvez... Mas é isso, queremos falar sobre Modern Love. Acabou de estrear a segunda temporada e a gente tá aqui se coçando pra falar. Falar bem e falar mal, seja o que for, mas vamos falar sobre Modern Love, tá bom? Então é isso, gente.
1: Don't run
2: from
1: Why don't you text her? I don't have her number. How are you gonna contact this woman? We arranged to meet on the train two weeks from now.
2: She's never gonna show.
0: I really just don't want to give you the wrong idea and I, I don't see. understand.
1: I really don't want to lead you on her. Why did you kiss me?
0: I truly hope you find
1: happiness. Do you? Of course. You're my little girl.
2: There's a way. I know you have feelings for me.
0: You're my best. Back to you. We can only be as happy as we allow ourselves to be. It's my first night out, and a lot.
1: Mine too. I love you, but I miss you.
0: And it always hurts. Love comes in all forms. Just enough to wake us up. The whole world exists just for you. It's a
1: fairy tale. How
2: does it end?
0: A gente vai começar aqui falando, né, sobre Modern Love. É uma série da Amazon Prime, tá? Eu vou falar aqui a sinopse bem rapidinho. Eu tirei aqui daquele site de maior conhecimento universal, que é a Wikipedia. Mas tá, não adoro cinema também, então assim, não, não me cancelem por credibilidade, tá? <risos> Mas é porque, velho, olha essa sinopse que tá aqui na no, no Amazon Prime, que sinopse fuleira. É assim, o amor quebra todas as regras. Cada episódio desta série antológica traz à vida diferentes histórias de relacionamentos, conexões, traições e revelações. Tudo inspirado em eventos reais. Achei fuleiro. Bem fuleiro. <risos> Aí eu falei, não, vou procurar uma sinopse melhor, né? Essa sinopse aqui tá bem mais bonitinha. É assim, ó. Modern Love explora o amor em suas múltiplas formas, incluindo amor sexual, romântico, familiar, platônico e amor próprio, que são apresentados em oito episódios de meia hora. A série da Amazon é baseada na coluna de mesmo nome do The New York Times e adapta diferentes histórias de amor que acontecem na cidade de Nova York. Então eu acho que tá bem mais, mais sussa, né? Essa sinopse aqui, tá mais, tá mais bonitinha. Tá,
2: tá mais, mais bem pensada. Tanto o Prime Video quanto o Netflix acham que só trailer ou só nome vende bem o que eles têm pra propor, porque as sinopses
0: deles são péssimas. Nossa, sim. É duas linhas de sinopse aqui. Se eu fosse me basear por essa sinopse, eu não ia nem, nem tchum pra essa série. Mas, assim, perguntar pra vocês, como é que vocês conheceram a série? É, eu sou Beat, da Annie Hathaway. Né? Como... Eu também
2: Né? Então assim... Cadelinha É bem isso, eu sou a cadelinha mó E assim, eu sou do tipo de pessoa que Quando eu gosto de alguma atriz, de algum ator Cantor, que seja, eu normalmente Pesquiso muito sobre eles Então tipo, eu sempre tô tentando me manter Atualizada sobre o que eles estão fazendo E coisas do tipo, e aí Eu normalmente vou no IMDB Quando se trata de da Sete arte, Quer dizer, não da Sete arte, do audiovisual Eu vou no IMDB e aí Tipo, apareceu lá que Anne Hathaway tinha sido escalada pra uma nova série, na época quando eu vi isso, não tinha nem ainda dizendo de onde era, nada, só tinha lá, Modern Love, um episódio e aí depois foi que saiu a notícia que ia ser da Prime Video e tal e aí sobre qual era a premissa da série, etc etc, mas esse foi o meu primeiro contato, assim e daí assim, eu falei, não, vou assistir por causa da Anne Hathaway então esse foi, foi a minha porta foi ela, talvez se não tivesse ela nessa primeira temporada, eu tivesse assistido por ter visto um trailer Ou por algum amigo é, recomendando Mas pra mim, de fato a minha porta de entrada pra modas Novas Foi por causa da Anne Hathaway mesmo
1: Aí é que tá Eu não
2: lembro se eu
1: conheci por um crush que me indicou Ou se foi Quando eu conheci Dani Que ela me mandou o podcast Que ela fazia e tinha é, falando sobre Modern Love, porque eu lembro que eu assisti bem próximo a quando eu assisti Fleabag. Eu não lembro se foi o, o, o arrobinha que chegou e falou assim, pai assiste, porque o bicho gosta de, de, dar, umas, gosta de dar umas indicações para mim, e eu gosto de assistir. Eu não lembro se foi isso ou se foi depois do, do, do seu podcast. Mas aí eu lembro que quando eu vi, que eu, eu não sabia que tinha a Anne Heta, e eu gosto
0: muito dela.
1: Aí assisti <risos> e fiquei orei entendeu daí tem posição fetal e foi isso, é isso.
0: É, eu pergunto assim, porque eu falei até assim, ah, eu já tô rindo, porque eu sei, porque eu meio que obriguei algumas pessoas a assistirem essa série, né? Eu, assim, com a Marilins, eu também sou meio que cadelinha da NRF, e eu acompanho muita coisa, assim, do trabalho dela. Tô até devendo algumas obras mais recentes e tal, mas, enfim, eu gosto de acompanhar o trabalho dos atores que eu gosto, né, e tudo mais. Eu, eu também lembro quando saiu a notícia que ela ia participar de uma série, o que foi até inusitado, porque. Eu acho que a Marilyn Mari deve estar mais ligada nisso, né? Que ela acompanha mais coisas assim de cinema e tudo mais. Porque tinha uma época, né? Que atores exclusivamente de cinema, eles não faziam séries. Então quando a gente vê uma atriz assim do forte da Anne Hathaway sendo escalada pra uma série, a gente meio que acha estranho, né? principalmente de um estúdio que não, não, não tinha também
2: ainda tanta força assim, né?
0: Isso. É interessante, né? Porque assim, hoje tá sendo até mais comum, né? Grandes atores é, trabalharem em, em obras mais diversas, fazerem esses tipos de projetos, né? Como a gente tem o The Morning Show, né? Com a Jennifer Aniston, ou o Defending Jacob com Chris Evans e tal. Hoje tá até mais comum, mas há pouco tempo atrás isso era meio que impensável. Existia realmente uma separação de ator de filme e ator de série, né? Então eu lembro que esse fato me chamou a atenção e eu lembro que na época eu vi o trailer também, né, porque eu comentava no projeto que eu participava antes, que é o Olá Para Todos, a gente tinha um programa que a gente falava sobre trailer, né, a gente tinha um quadro dentro de um programa que a gente comentava trailers e quando saiu o trailer de Modern Love a gente comentou, obviamente e eu tipo, fiquei louca, porque é o tipo de coisa que eu gosto, né, eu lembro que quando eu assisti o trailer, eu lembrei muito daquele filme Simplesmente Amor, que eu adoro e eu fiz, pô, vai ser um negócio massa eu, eu quero ver, tem a Anne aí não sei o que, eu fiquei louca, né, e aí eu fiquei naquela pilha esperando sair pra poder assistir, e assim que saiu eu assisti logo na estreia e eu lembro que foi um sucesso, né, porque logo na primeira semana de estreia da série ela já foi renovada e eu lembro que eu assisti, eu gostei tanto que eu, eu escrevi resenha pro site eu lembro que depois eu fiz todo mundo assistir a gente gravou podcast e eu faço todo mundo escutar esse podcast, eu faço todo mundo <risos> ler a minha resenha e eu tava espalhando assim a religião, Modern Love pra todo do mundo. E fazendo a gente sofrer também, que obviamente... Pois é. Se não for pra fazer assim, é melhor nem ter amigo. Né? Se não for pra sofrer junto, nem nem. Bem. Por isso que, assim, eu ri, né, quando a Mari Brita falou que não lembrava se tinha sido, porque eu indiquei o podcast pra ela, né, porque eu não lembro sobre o que a gente tava falando, eu acho que ela queria assistir Fleabag, não lembro. Aí eu fiz, ó, tem esse podcast aqui que a gente gravou, e a gente falou sobre Modern Love e Fleabag, no mesmo episódio. E aí... Né? Então eu lembro que ela assistiu assim, foi bem recente, a gente comentou sobre isso. Eu já tava assim, tipo, na expectativa pra segunda temporada, pra gente poder realmente poder falar sobre isso. Né? E eu tava com, realmente com essa expectativa. Ainda sobre a primeira temporada, né? A gente pode dar um panorama geral assim, do, do que foi essa temporada, né? Assim, Mari, Marilins, é, como é que tu explica, assim, Modern Love? Tirando a parte da sinopse, né? A sinopse ela já é bem, bem óbvia, mas quando tu quer falar pra alguém assistir, é, como é que tu explica, assim, o que é que tu fala pras pessoas? Então,
2: aí agora... Tem uma pegadinha aí, porque assim, antes... Da segunda temporada Eu falava de um jeito A partir da segunda temporada eu acho que eu vou ter que mudar Um pouco meu texto Mas vamos lá. como a gente está falando da primeira temporada Vamos levar em consideração essa primeira temporada para Como seria a minha divulgação é... Modern Love É uma antologia Real Se isso pode acontecer Onde são, são retratadas histórias Simples, mas ao mesmo tempo Intensas e interessantes E que muitas pessoas podem se, se reconhecer naquelas situações. Apesar de ser é, uma história, assim como a maioria do audiovisual que a gente tem, né, é internacional, não é brasileiro, né? tirando alguns episódios mais específicos, mas, de certa forma, o cerne mesmo da história, ela independe de cor, é, raça, classe social e tal. São situações que podem acontecer com qualquer pessoa, independente de onde ela mora no mundo, ou até se pá, morar em arte também pode acontecer com ela do mesmo jeito. Então, acho que o, o legal é isso, é, é que ele traz essas histórias, são episódios curtos, como eu falei, de coisas corriqueiras e de uma forma bem objetiva, eles mostram situações que são intensas e que podem acontecer com qualquer pessoa. Então é meio que verdadeiro, assim, foge daquela fantasia. É, ao mesmo tempo que é uma coisa verdadeira, também não é uma coisa que vai fazer você entrar numa crise existencial, né, louca, mas é interessante. A forma como eles trazem isso. Então, eu sempre falo muito sobre isso. Assim, Não é simples, mas é simples de você se relacionar, é simples de você entender, é simples de você acompanhar.
0: Pegando né, no que Marilins falou, eu acho interessante porque é um aspecto que eu gostei muito da série, é que ela foge do clichê de comédia romântica, né? Porque a gente tá acostumado a assistir aquelas comédias românticas, onde tudo é bem romantizado, bem relativizado e tal. E Modern Love, ela traz essas situações de uma forma assim que é muito mais próximo do que acontece na vida real, né? Eu lembro que na época que eu assisti, assim, alguns episódios pra mim foi tão cru, sabe? Assim, tipo nossa, é, é isso, cara. É relacionamento. É isso. Não é aquela coisinha bobinha que a gente vê em filmes e séries. Não, relacionamento é isso aqui. É o casal que tá ali passando por uma crise e tá pensando em se separar. É o um episódio da Tina Fey? Ou da Tina Fey. Nossa, eu anotei ele aqui, tipo, perfeito. Foi isso que mais me chamou a atenção. É uma série assim, que fala de romance que ela traz várias histórias ali sobre relacionamentos mas ela traz isso bem pé no chão mesmo, né? E não à toa ela é baseada né, em fatos reais, em histórias reais, né? Que foram compiladas ali, saíam no jornal do New York Times, né? E depois virou um livro e agora virou série. Então, assim, eu não sei se vocês tiveram contato com esse material.
2: Antes de virar série, já existia um podcast. É... E nesse podcast, acho que 2016, 2017 alguma coisa assim que começou é... e nesse podcast, em cada episódio um artista diferente narrava. Então, se eu não me engano, até o Chris Evans já, já narrou uma, uma das histórias, sabe? Tipo, nossa, eu preciso procurar isso agora. Deixa eu procurar. Vários artistas, eles, eles narravam as histórias, e aí no fim do episódio era uma pessoa que era responsável, eu não sei se ela era locutora de rádio, se ela era de podcast mesmo, não sei, mas assim, tinha algum envolvimento de fato, alguma experiência já com o só o áudio, digamos assim. Aí ela entrevistava a pessoa que estava por trás daquela história, e aí fechava o episódio aí depois mudou aí agora recentemente já não são mais artistas, quer dizer, os artistas famosos que narram as histórias, mas são dubladores mas ainda se assim, mantém esse podcast eu não sei qual é a frequência, se é semanal se é mensal, é, eu realmente não sei mas assim, antes de ser uma série já era já, já tinha esse outro caminho que não só o papel que não só o jornal, né, quer dizer, papel entre aspas porque também tem o, o digital, né mas assim, não ele, ele saiu de ser só aquelas histórias no jornal, mas já tinha mais uma outra parte mais lúdica porque a partir do momento que você também dá uma voz àquilo, você já muda um pouco né, porque você dá uma entonação você passa de simplesmente você tá lendo aquilo, você tá ouvindo, já tem uma entonação já tem, um, um, de certa forma, um encaminhamento pra aquilo que tá sendo lido e coisas do tipo, e fora que tinha as entrevistas com as pessoas que estavam por trás daquela história, então você sabia o que contexto porque assim, os episódios são bem curtos então você não tem como fazer um arco totalmente fechado, né, você não sabe o que aconteceu antes daquele momento e você também também não sabe o que aconteceu depois daquele momento. Então, muitas histórias elas ficam meio soltas. E aí, no podcast, isso não acontecia, porque as pessoas iam dar entrevistas, então eles falavam um pouco mais sobre aquele acontecimento, né? E o que aconteceu antes e depois daquilo e tal. É bem legal.
0: Pô, que legal, eu não sabia. Eu não sabia que tinha esse podcast. Muito bom saber. Olha aí, informações aí em primeira mão pra vocês. Nossa, eu vou... tenho que procurar. Falou que tem um Chris Evans, já, assim, já estremeceu aqui as placas. Mas eu falei se eu não me engano.
1: Olha. <risos>
2: Posso
1: estar olha, olha, olha. Mari, você prometeu que
0: reserva. É, mas... Mari Brita. Por que é que você gostou tanto assim da primeira temporada? O que é que você pode falar sobre ela, né? O que mais te chamou a atenção?
1: Bem, depois do que Marilins falou, qualquer coisa que eu fale, tipo, vai vai parecer redundância,
0: né? Imagina. Não tem problema, a gente dá Ctrl C nela e Ctrl V aqui depois. <risos>
1: Mas, assim, mais ou menos como ela falou. É, eu acho que são histórias que têm muito pé no chão. E você consegue perceber, por exemplo, alguma similaridade com fatos. Sejam seus, sejam de pessoas próximas, né? E, assim, eu acho bem interessante porque ele não fica só naquele padrão de história, com gente mais jovem, tem a, a, a mulher mais velha, tem o casal, o casal gay, tem histórias que não são de relações amorosas, como por exemplo, eu amo a primeira história da primeira temporada, que é a do, do porteiro, guarda, não é. é do porteiro, é. Do, do porteiro que cuida da, 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 da moça. Eu acho que é a história de uma... A moça do Real
2: Mother, né? Eu não assisti Real Metal é Mother, então assim... Eu acho que ela é do Homem Your não lembro também, mas acho que esse episódio é muito bom.
1: Pronto, eu acho de uma sutileza, assim, tão, tão linda. E assim, claro, tem a, a Anne Hattel, o episódio dela, eu acho genial. Eu chorei que nem uma, uma criança sem a chupeta. Eu tô rindo disso, velho.
2: <risos> eu tô me identificando. Eu
1: também. É o tipo da coisa, assim. São histórias que são atuais e que você consegue espelhar em coisas, sejam suas, sejam de pessoas próximas, entendeu? É como se aquelas pessoas, claro, essas histórias existem, como se aquelas pessoas também estivessem transitando no mesmo canto que você. Mesmo sendo uma série que é ambientada na Europa, é, mas a gente como latino, pessoas latino-americanas, a gente percebe coisas que também se passam por aqui. Eu acho que e por isso que me fez gostar tanto da série. Também
2: tem muita
0: gente bonita, né? <risos> isso é o mais importante, né? Isso é, da gente bonita. isso é
2: importante. Eu queria pegar um gancho da minha xará. Quando o Dani falou não, vamos gravar e tal, a gente vai falar um pouco sobre a primeira temporada, aí eu marquei assim, tipo quatro episódios, de oito é a metade, né? Foram os episódios, assim, sensacionais. Mari falou do primeiro episódio. Bom, o primeiro, primeiro de tudo o nome da série que é Modern Love, que seria Amor Moderno, então eu acho que tudo bem que também é o nome da série no do The New York Times, né? Mas não teria outra forma de falar. De fato, é um amor moderno. É, sai, como o Dani já falou, do clichê, da comédia romântica e etc. E, assim, começar uma temporada, começar uma série nova de comédia romântica, que se propõe a ser de comédia, de romance e tal, com uma história que ela trata de um amor que não é um amor de casal, que não é um amor é um amor de amizade. Eu acho que foi uma ousadia genial, assim, sabe? Tipo, foi a dizendo assim, olha, a gente veio mostrar isso aqui, não é qualquer coisinha assim, não é mais do mesmo. Ela veio dar dois tapas na sua cara, é tipo, isso. não é
0: final feliz. É não isso. necessariamente o final feliz que você
2: espera, né? Exato. Isso, exatamente, exatamente. Dani falou do episódio da Tina Fey, que é o episódio que um casal tá lutando pra manter o casamento. E eles fazem uma analogia uhum. genial com um jogo de tênis. O episódio tem meia hora, não sei exatamente quanto tempo, mas assim, meia hora, né? E nesse... É stream... disso, né? Pois é, e assim, e nesse 30 minutos, você vê a crescente que é o episódio e não só o episódio, mas a analogia tipo, as falas da Tina Fey, tipo quando ela abre a boca, é sempre uma bala que sai, tipo, é a personagem dela no caso, né, não, não falando da atriz em si, apesar de que o trabalho dela tá sensacional, mas assim, tipo, então são coisas que o episódio da Anne Hathaway também que você acha que é mais um, aí esse sim você acha, ah, é um episódio
0: de romance esse é o jeito quebra a cara, sim. né é exatamente, você chega assim, tipo, ah porque você vê o comecinho dele, né? Você pensa que vai ter um musical. Aquele comecinho dele que é meio musical. Então, nossa. Pois é. Aí ainda tem um musicalzinho. É,
2: exato. Já... Aí você faz. Ah, esse é o romance que eu esperava. Eu pensei de novo Lala Land. É isso. Nossa, eu juro que quando eu, eu... Assim, vocês podem me matar, me cancelar, o que quiserem. Mas assim, eu não gostei de Lala Land. Aí, ah, quando começou o episódio... Ninguém vai julgar você
0: por isso. Gosto com recalma. Eu conheço um monte de gente que não gosta de Lala Land.
2: Gratidão gratidão eterna. Eu tenho raiva do fim assim, visualmente é muito bonito, mas o fim dá vontade de você ir lá e bater em pessoas. Mas assim, só pra deixar claro porque que eu não gosto de La, La Land, é porque pra mim é simplesmente uma cópia de vários filmes que são perfeitos e aí, tipo, ele deixou de ser original pra mim, mas enfim, mas concordo que visualmente ele é sensacional Tá bom, tá bom. Chega. Isso não é La, La Land. Eu tô feliz, mas ainda é a vida real. É, e aí, assim, como eu não gosto de La, La Land, quando começou esse episódio, tipo, a minha expectativa, né? Eita, o episódio da Amy Hathaway, né? A minha expectativa quando chega, que ela tá lá, tem aquele musicalzinho, eu
0: faço assim, minha gente, o que é isso? Não, por favor. E ele, não me decepcione, por favor, não. Eu compartilho do mesmo <risos> sentimento, velho. Eu tive essa mesma angústia, porque eu fiquei assim, tipo, não acredito, velho, que esse episódio vai ser um, um negócio ruim, desse jeito. Pois é. Aí o episódio,
2: vai passando, você pensa é aquele romancezinho, quando chega do meio pro final, pau tá tapa na cara. Que você leva. É sensacional e eu tô no chão até agora. É bem isso. E o fim da, da temporada é maravilhoso porque, para mim, essa é a imagem que eu tenho dele é que o último episódio ele fala sobre o recomeço, né? Porque a pessoinha mais velha que tá perdendo uma pessoa e se vê conhecendo uma nova pessoa, se permitindo essa nova pessoa, ao mesmo tempo que todas as histórias estão passando por aquele episódio, então todos também têm um recomeço todos, eu acho que pra mim a mensagem da primeira temporada, finalizando com esse episódio, é essa, sabe tipo, todo mundo pode passar por essas situações, todo mundo tá passível desses infortúnios e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo todo mundo tem o seu recomeço, todo mundo tá ali pra sofrer e erguer a cabeça, e sofrer de novo e erguer a cabeça, e por aí vai a primeira temporada, pra mim, é sensacional do começo ao fim, salvo um episódio episódio Específico que é ah, ok. Acho que é o mesmo que eu... é, é o mesmo que eu tô pensando. É o do pai que não é pai.
0: É. Exato, eu
2: sei. Não, não, esse episódio. <risos>
0: cancela esse episódio dessa série. Finge que era um delírio coletivo, ele nunca existiu. É isso. É isso. Exatamente. <risos> É isso. Eu acho que esse episódio
1: é <risos> atordoada, gente. Eu fiquei ver bem,
0: Pelo amor. Mari Brita, aproveitando que tá na sua, deixa aí. Quais são, assim, os seus episódios favoritos da primeira temporada?
1: Eu gosto muito do Dany Hattler assim, em primeiro lugar. Em segundo, o primeiro episódio. E terceiro, o episódio que aparece o Padre Gato do Hiflebeg, e <risos> Eu não acho ele gato, tá, gente? Mas eu acho o episódio muito muito
0: lindo. E aparece o Ed Sheeran aqui da minha aldeia. É, aparece o Ed Ed eu tô achando que esse episódio vai ter muito de jeito cancelada por várias razões. Mas ele não é gato. Mas, gente, por favor, não cancelem o podcast, pelo amor de Deus. Não, cancelem. Eu não gosto do Ed Sheeran, me julguem.
1: Não, eu sei que você não gosta do Ed Sheeran, eu gosto, tô dizendo. Eu levei um susto, eu levei um susto quando eu vi, porque eu não sabia. Eu que o Ed Sheeran tá fazendo aí, menino? E Ed, não, melhor, melhor de tudo, Ed Sheeran é um sem-teto.
2: Uif. É isso.
1: Um sem com a doida lá e aparece o padre gato, que eu não acho gato. foi, o que
0: é não entendi. <risos> mas até esse episódio mas... é bom. É um episódio maravilhoso mesmo. Eu
1: acho que no geral, exceto esse episódio troncho, entendeu? Porque eu acho que a pessoa estava muito louca quando viveu, barra, escreveu aqui, você só pode. Hum. O da, do pai que não era pai, é, mas todos os outros eu acho maravilhosos.
0: Eu fico pensando, porque se eu fosse a produtora da série, eu não deixaria esse episódio passar não, minha gente chegasse o roteiro pra mim, eu ia ler e dizer: Corta isso aqui, pelo amor de Deus. Se eu fosse produção, que é essa, minha gente? Vocês estão doida? Eu acho que o problema não foi nem tanto do
2: roteiro, porque de certa forma a premissa do episódio, a história em si, ela se
0: comunica. Sabe? assim Dá pra entender qual é a do episódio, mas só que ele é bizarro. Não, não...
2: Exatamente, eu acho que foi um problema maior de direção ou pós-produção, mas acho que, tipo, lendo o roteiro, a galera pré-aprovou, porque realmente, tipo, eu acho que a premissa era interessante e cabia
0: dentro do contexto, mas se perdeu no meio do caminho. É, quando a gente fala, assim, da primeira temporada, a gente lembra de episódios muito memoráveis, né? Acho que cada um tem seu episódio do coração. Eu não nego pra ninguém que o meu episódio favorito realmente é o da Anne foi porque, assim, não foram só dois tapas na minha cara, ele literalmente me derrubou, e eu tô aqui até hoje no chão, chorando e sofrendo por esse episódio. Assim, eu assisti a série mais de uma vez, tá? A primeira temporada. E a cada vez que eu assistia, eu tinha uma compreensão diferente daquele episódio. Por exemplo, a primeira vez que eu assisti, eu não gostei do episódio da Tina Fey. Já na segunda vez que eu assisti, eu acho que eu tive uma outra visão dele. Eu acho que eu entendi melhor. Eu acho que também vai, assim, de um momento que a gente tá, né? Eu acho que a gente tá mais em uma vibe quando a gente assiste. Depois a gente assiste de novo, a gente já tá em outra vibe. Mas, em todas as formas, eu chorei as três vezes no mesmo episódio, que foi da Anne Heffley Das outras vezes, vezes eu chorei em episódios diferentes. Já teve vez que eu chorei no primeiro episódio. Da outra vez eu chorei no segundo episódio, que é o episódio do Dave Patel, que é maravilhoso também. O último episódio também, pra mim, é maravilhoso. Eu acho que, realmente, tirando esse episódio do pai, é que é realmente pra mim é esquecível. Outro episódio que pra mim é, é bom, é interessante, mas que não chega aos pés dos outros, é aquele do hospital, do cara que se assim, vai pro hospital. Mas, assim, todos os episódios eles são episódios muito bons. E eu acho que o último episódio, pra mim, era tão lindo, tão lindo. Ai gente, acho que o um episódio, eu fiquei pensando: Minha gente, será que é isso que vai acontecer comigo? Eu vou ficar uma véia idosa, eu vou encontrar meu amor, ele vai morrer, mas eu confesso que ele é um episódio lindo, maravilhoso, eu chorei horrores com ele e eu acho que só de ter aquela parte ali final conectando com tudo, toda a série, ele fica mais especial ainda. E cara, a cena é belíssima, né? Você vê a mulher tá lá correndo ali na chuva, enquanto ela vai passando ali e vai mostrando o desfecho lá dos, dos outros, isso pra mim foi uma sacada genial. E isso pra mim tornou a temporada especial A série especial, me fez querer assistir Outras vezes, me fez querer indicar pra outras pessoas E foi realmente pra mim Foi assim, aquele tiro, né tipo, Cara, essa série é muito boa, velho Um parênteses,
2: indicar pra outras
0: pessoas Não, forçar outras pessoas a assistirem Isso é. Porque o tom é diferente É, exatamente, foi aquela ênfase Não, você tem que assistir isso aqui é isso. É aquela carteirada, tipo, Oi, você conhece Modern Love? Não, toma aqui essa resenha que eu escrevi. É. Mas sabe uma coisa, assim, pra fechar aqui esse bloco, esse primeiro bloco, falando da primeira temporada, é, eu fui procurar as notas, assim, eu não procurei muitas notas, não. Eu, eu achei no IMDB a nota pra série, e ela tá com nota 8 de 10. Agora, eu não sei dizer se isso é somando as duas temporadas, ou se isso é nota só da primeira temporada, tá? A gente tá gravando hoje, estamos no final de agosto, a, série, a segunda temporada estreou faz uma semana, eu acho. Foi dia 13. Foi no dia 13, né? Mas é uma boa avaliação, né, gente? 8 de 10, é uma avaliação ótima. E aí para fechar esse bloco, né? A gente sabia, já sabia que tinha renovação, né? Quando ela saiu a primeira semana, ela já foi assim um fenômeno que já foi anunciado de segunda temporada, quase dois anos aí de produção, rolava aquela expectativa. E aí chegamos dia 13 de agosto com o lançamento aí da, da série. Inclusive passamos por problemas de pandemia, né? Eu não sei se a pandemia afetou o desenvolvimento para da segunda temporada, mas é bem interessante. Então a gente tava com a, com expectativa para a segunda temporada, talvez até mais mas a Marilins, que já acompanhava desde a primeira temporada, desde a época que saiu, eu acho que tinha, talvez, uma expectativa maior para o que esperar a segunda. Mas, assim, cumpriu a expectativa. assim Foi real, bateu ou, ou decepcionou vocês? Rapaz...
2: É, foi decepção, foi decepção <risos> real, a tal da hype ela puxa o tapete da gente, tem esse esse lado negativo aí, quando você bota muita expectativa numa coisa eu acho que, eu cheguei a comentar com o Dani antes, que devido a primeira temporada de Modern Love ter sido como foi, e recentemente a gente também teve o lançamento também da Prime Video de Solos que é uma outra antologia, e é completamente diferente, é outra coisa, totalmente fictício e tal, é... mas que também teve um nível elevadíssimo, assim de, de produção, de atuação, de roteiro, etc. Então, assim, juntando essas duas coisas, e pelo fato de ter feito te mais tempo da produção, porque era pra ter sido lançado ano passado, por conta da pandemia não foi, então eles deixaram pra esse ano, eu tava esperando algo, não digo igual, porque, assim, também, senão não teria pra que fazer, né? Se fosse igual, não teria pra que fazer. Mas eu esperava algo pelo menos do mesmo nível, ou pelo menos na mesma estrutura, mas foi completamente diferente, assim, foi, foi bem mais fantasiosa, tem algumas coisas assim, que realmente, pra mim deixaram bastante a desejar.
1: Eu acho que se a segunda temporada fosse a primeira, sei lá, desse uma loucura e pudesse mudar a segunda temporada pra ser a primeira e a primeira ser a segunda, eu acho que seria mais interessante. Eu gosto muito, eu gostei muito do que eu vi, até terminei de assistir hoje, mas assim, os episódios da primeira, eles são melhores pelo menos eu achei, do que a segunda. Entendeu? Claro que eu acho que eles trouxeram umas ideias bem, bem bacanas assim, de, de episódio, mas como o Mari falou, o hype estava tão grande para assistir, eu não cheguei a me decepcionar, mas eu achei de fato que entre a primeira temporada e a segunda tem um abismo relativamente grande. entendeu? É, eu gosto porque ele traz uma diversidade maior de mas eu acho que você não tem uma coisa tão tão quanto a primeira. É aquele velho gostei da nota 7, entendeu?
0: Para mim não não é a melhor, mas é muito boa. Eu acho que a segunda temporada ela começa muito bem, ela tem episódios assim que são bons, mas realmente ela não se compara à primeira, a grandiosidade e genialidade da primeira. Então, a gente falou aqui um pouquinho da expectativa, né? Que a segunda temporada causou na gente. A, a gente já vinha esperando por um tempo. A gente ficou, a gente criou realmente um hype. A gente tem um carinho muito grande pela série, né? A gente gosta muito e tudo mais. E eu não sei se vocês acompanharam, né? Notícias e as coisas sobre a produção, né? Já tínhamos atores grandes escalados, né? A gente sabia que ia ter participação de Kit Harington, né? Que é o ator de Game of Thrones, o Jon Snow. Ui, tudo bom? Nossa, Jon Snow. Porque, assim, foi uma coisa que chamou muita atenção na primeira temporada: foi o elenco, né? Um elenco bem diverso, um elenco de peso. Pra segunda temporada, eu acho, assim, que pra mim o maior nome de peso realmente era o Kit Harrington. Teve a Mini Driver, né? Que é, começou por ela, né? É, o primeiro episódio é o dela.
2: A Mini Driver? Gente, família Driver aí, decolando, né? A Dan Drive. A
0: família motorista. A família de motoristas.
2: Motoristas. É, Teve também a, a mulher do. Eu eu sempre esqueci o nome dela, velho. A mulher do, do Fred Mercury, que eu também esqueci o nome dele. Lucy Bollington, né? Isso, isso, isso. Teve ela também que, tipo, foi no mesmo episódio que o Kitty, né? Mas, enfim. Tem a Anna Paquin que, de certa forma, tipo, tá mais apagada, mas ainda é um nome. A vampira do X-Men. Tem a, a Zoe Shaw, que tem sido uma grande revelação atualmente. Assim, ela não é ainda um grande nome. Ela não é a Sandra Bullock, ela não é a Meryl Streep, mas, assim, ela tem crescido bastante. Então, assim, de fato... De muito conhecido, digamos que teria só o Kit e a Mini Driver, mas a Mini Driver ainda tá no, no meio termo, assim, do, só pra quem gosta mesmo ou pra as pessoas mais antigas que vão reconhecer de cara. Mas eu acho que ainda assim, mesmo que menos conhecidos ou mais apagados atualmente, ainda assim tem um elenco de peso essa segunda temporada.
1: Tem o um ator que faz o Príncipe Charles em... Príncipe Charles? Não. O marido da... Ah, é
2: o de The Crown. The Crown, isso. É, é o menino do The Crown, na verdade. Tem ele também. É, que então, é com a
0: Sofia, que é o
2: último, né? É, isso. Fiquei passada Quando eu vi Que eu também não tinha visto Que ela ia estar lá
0: É porque eu não assisti O The Crown até o final Então assim Eu não, eu não peguei o cara Vamos entrar nos episódios? Vamos Vamos entrar nos episódios Vamos entrar nos episódios Porque assim, tem gente Que tá tendo, querendo dar um ataque de rage Eu não vou dizer quem é Eu não vou dizer Que o nome dela é Mari Porque <risos> assim Não tem nenhuma Mari por aqui Não, imagina Imagina Mas vamos lá né? O primeiro episódio É em uma estrada sinuosa, com a capota aberta. Eu acho maravilhoso porque os, as sinopses, eu estou aqui com a página da Prime Video aberta, e a sinopse ela é basicamente como se o personagem estivesse falando. Não é uma coisa impessoal, a sinopse ela é muito pessoal, não sei se vocês já perceberam isso. Eu vou ler aqui a sinopse do primeiro episódio. Quando estou dirigindo, com a capota baixada, lembra-me de que também posso mudar de marcha, enfrentar riscos, lidar com inconveniências e sobreviver à tragédia. Meu parceiro, com olhos marejados, diz, você ama aquele carro, e seu marido era um homem extraordinário. Nossa, é, é uma bio. É uma bio. Eu percebo isso nas séries originais da Amazon, que é a de The Boys também nessa mesma pegada eu nunca
2: leio sinopse, desde que eu comecei a ler que pra mim sempre foi uma decepção aí eu nunca mais li sinopse assim, no próprio aplicativo
0: mas e aí, a gente tem esse primeiro episódio que é o um episódio de abertura que pra mim, tipo, acho que foi o único episódio que eu assisti, que eu olhei assim e fiz, cara, eu tô assistindo Modern Love mesmo porque, cara, eu desidratei nesse episódio. Eu assisti, eu terminei esse episódio. Eu tava assim, tipo, eu não sabia o que fazer. Porque eu tava desidratando. De tanto chorar. Eu falei, não, não acredito. Será que vai ser assim o resto da temporada? Será que eu. É isso que assisti Modern Love, né? Você desidratar. Inocência. E de chorar. Nossa, sim.
2: Eu concordo e discordo em partes. Eu não desidratei. Eu acho que eu até comentei contigo isso, né, Dani? Que eu tinha assistido ao primeiro episódio e travei. Não conseguia continuar assistindo. Porque, de fato, foi até você que me encorajou. Que disse: Não, esse é só é ele. Eu assisti três episódios e, tipo, os outros dois são, são diferentes. Pode ir. <risos> Daí eu meti bronca pra continuar assistindo. Mas assim, eu me identifiquei, não necessariamente com uma pessoa, mas eu me identifiquei com essa. Essa questão da perda, de você não querer se livrar de algo que lembre aquilo, aquela pessoa ou seja lá o que que você perdeu, mas não desidratei, eu,
0: eu, só, eu chorei mas não desidratei Esse eu chorei de desidratar Mas também foi só esse mesmo Os outros eu Teve uns assim Acho que outro Eu lacrimejei Mas esse eu literalmente desidratei assim. Esse foi tipo o da Anne Hathaway Da primeira temporada, né? É, pronto
2: Esse pra mim é o episódio N Anne Hathaway Mas
1: <risos> assim Eu achei ele muito bonito O mesmo sentimento que eu tive com o primeiro Da primeira Foi o que eu tive com o primeiro da segunda Entendeu? ele quer dar um tapa na sua cara Entendeu? Mas eu achei muito lindo porque mostra uma coisa que até os personagens, nesse episódio, eles ficam meio... Ah, mas ela entende muito de carro. Ela entende muito de carro porque ela, esse carro era do marido dela que morreu e, sabe, eu achei muito bonito ele. E depois, quando... Do, do meio pro fim que mostra, né, ele, como era a relação dos dois e, e o carro ou oh, as histórias do casal e eu fiquei tipo, gente, que lindo sabe, chorei
2: também é... não vou mentir no final, quando o marido dela o marido vivo dela, né, faz aquele ato assim tipo, ah, você... tem que especificar, né, qual o marido é, o marido vivo, não o marido, né quando ele faz aquele ato lá e tal eu digo,
0: bicho, gente do céu é sobre isso. Nossa, é era uma coisa que eu queria comentar, que o marido dele, dela é tão bom, né? O
2: diálogo que eles têm, assim, depois, assim, na cama, quando ela fala, tipo, não me lembro exatamente o que ela fala, mas assim, o sentimento é, tipo, é, você sabe que eu amo ele, aí ele fala algo do tipo, certo, eu sei que você ama e que você nunca vai deixar de amar, e ao mesmo tempo, eu te amo exatamente por isso, e eu sei que tem amor por mim dentro de você também, então, tipo, é esse tipo de tapa na cara que eu quero, é isso. Isso,
0: eu achei lindo, eu achei Achei lindo, lindo, lindo. Esse foi o episódio que me deu muito sobre o que pensar. De certa forma, ele fala sobre luto, né? Ele traz essa reflexão sobre luto. Mas melhor do que WandaVision, tá? Assim, me julga. <risos> mas, tipo, a pergunta que fica, assim, do episódio, assim, que pra mim foi a mensagem é o seguinte. Superar significa esquecer né porque tem muito disso eu acho que muitas pessoas quando pensam assim ah eu preciso superar acha superar é simplesmente colocar uma pedra em cima daquilo e morreu nunca existiu sabe então eu acho que esse episódio vem para mostrar que não necessariamente o superar significa esquecer o superar é saber como conviver com aquilo então eu achei que foi muito bonito esse episódio eu gosto muito do diálogo que eles têm né quando ela fala para ele e que ele fala que também tava guardando uma, uma xícara né uma xícara que foi da mãe dele e tal então sim da mãe dele Sim, nossa. eu achei massa. É, é, assim. Pois
2: é, quando ele fala assim, é, quando eu bebo é quando, como se eu estivesse dando um beijo nela. Digo,
0: é porque é uma forma de você se conectar com aquela pessoa. Né? Quando ela tá no carro, ela se conecta com o marido que morreu, falecido. Meio que conversa com assim, conversa com ele, né? Ela conta como foi o dia dela, como foi as coisas
1: de... Como tá
2: a filha. É,
1: eu acho isso muito bonito, porque é isso, sabe? E eu acho que meio que todo mundo mesmo fala por mim Eu, eu tenho meio que uma, uma coisa Assim dessa, de ter um objeto Que eu sei que é de uma pessoa que eu gosto E tipo, ter uma conexão com Com isso, calma, não é de nenhum gosto. mas <risos> Não, que aí eu, eu tô sendo muito louca assim, mas... Eu sou louca, mas eu não sou tão Nesse nível, enfim, mas assim É muito bonito você ver isso E você vê que é um, um amor que entende é uma, é uma outra pessoa Que entende o que é aquilo, sabe é, Enfim, eu
0: eu, eu gostei bastante. Eu gostei. O marido ganhou pontos comigo porque ele, é. ele compreendeu o, o negócio e foi lá comprar o carro de volta.
2: Pois é. Total, total. Eu só tenho uma pequena crítica que, na verdade, é uma pergunta real, assim, que eu fiquei, eu fiquei me fazendo. É, tipo, com relação à produção em si, e agora esquecendo um pouco a história e tudo. Teria necessidade mesmo de, antes de explicar a história, o marido dela, o morto, aparecer, sabe? Não podia ter ficado uma coisa subentendida, sabe? Tipo, não sei se precisava dessa figura realmente, tipo, dele morto ali no carro. Você não daria pra entender? Era, seria tão difícil, assim, entender que ela estaria conversando com ele ali, coisa do tipo.
1: Eu devia entender. Eu entendi que era como se eles quisessem colocar como ela via porque se eles botassem hum. só conversando assim, assim sem nada como é na primeira cena fica uma coisa meio oi como assim tá okay. boa 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 de entender aquela precisa, tanto que no na última cena ela a filha dirigindo e ela atrás uhum. então assim eu acho que foi uma forma de, de mostrar como ela via ou como aquilo acontecia. Eu não achei ruim isso, não. Nem achei ruim quando
2: aparece, né? Dá um flashbackzinho e conta como, como era a história dos dois. Eu achei sensacional esse flashback. Foi, tipo, é impressionante como em meia hora se consegue fazer tanto. E eu não entendo como é que as pessoas não gostam de assistir curta-metragens, porque tipo, essa é a magia. Em tão pouco hum. tempo você mostrar tanta coisa.
0: Ao mesmo tempo, eu tenho um problema com o ritmo. Porque eu acho que eu passei, assim, a série inteira, tá? Não foi só nesse episódio episódio não, mas eu acho que em todos os episódios eu ficava o tempo todo olhando assim, quanto tempo falta a gente tá em todo episódio porque eu fiquei sentindo que o ritmo do episódio foi muito muito lento foi mais até do que o da primeira temporada aí eu tive esse probleminha assim em relação ao ritmo, mas assim, não não atrapalhou a minha experiência teve um episódio que eu anotei aqui achei muito rápido, a gente vai chegar nele é, segundo episódio a garota da noite encontra um cara do dia vamos aqui, a sinopse dele eu sou um vampiro, basicamente. Vou para a cama por volta das 8 ou 9 da manhã e acordo por volta das quatro ou cinco da tarde. Os primeiros encontros geralmente vão bem porque é só à noite, mas as complicações surgem rapidamente. É, eu queria dizer que eu gostei muito desse episódio, mas não chorei. Não cheguei a chorar, mas eu, eu gostei dele. Eu gostei também. e Não chorei também, não. Eu fiquei balançada, assim. Eu, assim, eu fiquei até emocionada, mas assim, não vou dizer assim que eu acho. Não, eu às vezes tinha raiva da mulher lá. Não vou mentir. Eu fiquei, eu fiquei com
2: raiva. Eu tive raiva do homem.
0: Eu fiquei com raiva dele.
2: Eu fiquei com raiva dele. É,
0: pensando por
2: esse lado. É porque, por exemplo,
1: eu fiquei com raiva quando ela não acordou cedo pra encontrar a mãe dele lá. Mas é justificável, pô. A pobre mãe. Só que também eu achei ele meio que querendo colar tudo do jeito
2: dele entendeu? Exatamente Pois é, é exatamente esse o ponto Ela estava tão bonitinho, ele acordando e dando de cara com ela no vomitinho Pois é, você vê a questão da mãe ela não acordou porque de fato ela tem uma condição e aí uhum. ela acabou relaxando e não botando o despertador pra mais cedo, mas quando ela acordou, ela fez de tudo pra chegar lá e chegou por mais que ele dissesse, não, não adianta, não venha não quero saber e tal, e está no telefone claramente chateado, ela foi Sabe, ela podia não ter ido. Ela se esforçou para aquilo. Pois é, ela podia ter simplesmente, tipo, ah, pô, foda-se, então depois a gente conversa. E não, ela simplesmente, tipo, foi. Ela mostrou o que ela queria. E aí eu fiquei com raiva dele, porque inclusive o que ela falou foi exatamente o que eu xinguei em voz alta enquanto assistia, pra ser bem específica. Foi tipo, quando ele começou a cobrar ela e ela falou, tipo, porra, mas eu te falei isso desde o primeiro encontro. Eu falei Exato. que eu tinha essa condição, eu falei que eu tinha esse medo, eu falei que eu tinha esse receio, esse problema, e que com certeza isso vindo de uma bagagem onde ela já tentou antes, né, e não deu certo, obviamente, ela fala, tipo, eu já eu te disse, eu não te enganei em momento nenhum, e eu não fiz nada de propósito tipo, ela se esforçou pra ir durante o dia no passeio lá com os amigos dele e tal, tava cansada, tava estressada mas foi ainda assim, fez o esforço de ir e tudo, eu fiquei bem chateada com ele por causa disso, porque tipo, bicho, tu tá jogando na cara umas coisas que tipo, primeiro, fogem do controle dela, e segundo, ela
0: falou exatamente, em momento algum, ela tentou esconder essa condição dele. Eu acho interessante, assim, porque eu não conhecia essa síndrome, eu não sabia que realmente existia uma síndrome, assim, porque é, a gente ouve falar muito, assim, ah, eu sou uma pessoa noturna. Por exemplo, eu funciono melhor à noite. Eu tô mais, assim, mais esperta pra fazer as coisas, assim, na parte da tarde pra noite do que de manhã. Eu sempre digo, assim, não conta comigo pra fazer nada de manhã, de manhã eu durmo. Se deixar, eu entro, assim, pela madrugada fazendo as coisas. Isso não é um distúrbio igual que ela tem, né? Ela tem uma condição, realmente, ali, neurológica, bioquímica ali, Isso. que faz com que ela tenha esse tipo de transtorno, onde ela simplesmente ela não consegue. Então as pessoas meio que pensam que é muito fácil você falar pra uma pessoa, tipo, ah, bota o despertador e acorda cedo. é Mas, assim, caralho. Exato. É como você chegar pra uma pessoa com depressão e dizer, pô, não fica assim não, fica bem, sabe? Então não é uma coisa que você vai instalar o dedo e vai simplesmente funcionar. Então eu senti muito da parte dele, a questão da imposição, né, dele querer que ela entre no ritmo dele. Eu achei massa que ele começou entrando, assim, no universo dela, fazendo os rolês dela, no horário dela e tal. Só que a, a partir do momento que ele começou a impor ali no dele, eu acho que faltou um pouquinho de compreensão e sensibilidade dele, né? De não saber lidar com isso. E eu fiquei muito puta quando ele brigou com ela, que ele jogou as coisas lá na cara dela. Eu fiquei filho da puta, velho. Eu fiquei com raiva <risos> dele, real. E, mas depois, assim, eu entendi, né? Assim, claro, dá pra você entender, né? Você tá vendo os pontos de vista ali, você entende que ele fica chateado e tal. Algumas pessoas até disseram que ela é muito arrogante, assim, de querer impor que as coisas sejam só do jeito dela, mas eu discordo, eu não acho que é isso, né, mas assim, no final, quando a gente vê, chega ali no final, que a gente vê que tem uma concessão, aí aquilo eu achei massa, eu achei bonito, né, que foi a resolução do episódio, quando ele diz que a gente tem que aprender a conviver com isso, e isso pra mim é relacionamento a é isso, é você aprender a conviver com a diferença do outro, não é você querer forçar o outro a viver a sua vida, a sua realidade, é você sim fazer concessões, sabe, vocês irem aprendendo a diferença um com o outro, é... e, e criar né, essa nova rotina, essa nova dinâmica então isso que eu achei legal do episódio eu compreendi a mensagem dele, eu fiquei com raiva do cara em um determinado momento mas assim no depois final passa. eu entendi no final passa, eu passei o pano depois no final. É isso, eu fiz
2: um paralelo desse episódio com o episódio da Tina Fey que eles usam essa questão do relacionamento, como eu falei no bloco anterior, né, com relação também a, a, a partida de tênis, né, o jogo de tênis e aí eu vejo também isso nesse episódio onde eles colocam essa dicotomia de dia e noite, é, além de apresentar essa história que existiu né, que foi relatada, dessa problemática e tal, dessas pessoas que se encontraram eu acho que o episódio ainda vai um pouco além disso, de simplesmente mostrar essa história, e dizer, olha, isso acontece isso aconteceu, mas eles extrapolam também pra dizer, olha, um relacionamento é isso os problemas acontecem, não é só porque um é do dia e o outro é da noite, é porque um quer lavar o prato e o outro não quer, é porque um quer ir pra balada e outro não quer, um quer ir pro futebol e o outro não quer, então tipo, são as diferenças do relacionamento que quando você quer que o relacionamento desse certo, vocês lutam juntos como um casal pra diminuir essas diferenças, vocês acham um jeito, quando se quer, acham um jeito
0: exatamente, este é o ponto é exatamente isso Ctrl C, Ctrl V é,
1: Ctrl C, Ctrl V
0: Então vamos aqui para o próximo episódio, que é, eu acho que talvez o episódio mais famoso, o mais comentado, o mais badalado, que é o famoso episódio do Jon Snow. Estranhos em um trem, de Dublin. É, então vamos aqui à sinopse. Nós nos conhecemos em um trem. Um flirte perfeito, seis horas. Será o início de nossa história de amor? Confiando no poder do universo, não trocamos o número de celular. Às vezes, um plano romântico não é o suficiente. Gente. Sim. Gente. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse episódio é, pra que porra vocês têm telefone? Ah, eles queriam ir à moda antiga, você não entendeu? Isso não é Game of
2: Thrones.
1: Porque ela era, ela estudava coisas medievais, entendeu?
2: Mas nós não estamos em Game of Thrones. Mas desse episódio super pareceu que tava, em vários momentos, inclusive ah. nas referências claras, Sim. óbvias e objetivas Sim. ridículas que foram feitas.
0: Sim. Ah, eu amei as referências. Ah, eu odiei. Eu achei uma falsação de barra absurda. Cara, pra mim foi a melhor coisa do episódio, foi a referência ao Game of Thrones e a referência, o cutucado à Netflix. Sim. Tipo, isso aqui não <risos> é uma produção Netflix. Eu achei, eu achei maravilhoso. maravilhoso.
2: Isso eu gostei, tá?
0: Foi a única coisa que eu gostei do episódio. Pode-se dizer. Vamos lá, vamos lá. Marilind, você veio no meu PV dizer que queria soltar um Reis muito grande. Eu estou esperando. Assim, <risos> esse é o seu momento. Então,
2: mas é basicamente isso. Primeiro, foi o primeiro momento a Assim, como a gente já falou no bloco anterior também, no episódio da Anne aí da primeira temporada, teve aquela parte meio musical, aquela coisa meio aleatória e tal, beleza. Eles tentaram fazer essa mesma jogada nesse episódio por acaso, também o terceiro episódio tentaram fazer essa mesma jogada na, no trem, que teve aquela musiquinha lá e eu fiquei tipo, mas por quê? Qual é esse objetivo? O que, o que é que vocês estão querendo atingir com isso? assim? Tipo, não. Aí primeiro que a, a mulher, ela já é uma chatinha porque ela
0: já entra Tá julgando todo mundo. Nossa, eu achei ela chata. Eu não vou mentir, não, eu achei ela chata.
2: Ela não quer que ninguém sente se com ela, aí vem o John Snow, o pica da galáxia, e ela faz, ah, o inverno tá chegando, vem pra cá, gatinho. Tipo, qual foi? <risos> Falei, ela. Tipo. Eu
0: faria igual. Pô, mas assim, eu até faria igual. Quem não queria sentar com o John Snow? Eu faria igual. E eu nem achava ele bonito. Eu achei ah, ele... eu acho
2: ele lindo. Eu acho... Não, não acho ele bonito, não. Assim, ele é ok, mas não é bonito, não acho ele bonito, não. Mas assim, tudo bem, é ok, mas assim. Tirando o Creep, tirando, tipo, aquele carinha meio assustador que ela disse que ele tava segurando a cabeça da mãe morta, que era um chucalho que ele tirou <risos> na musiquinha, é, o resto da galera, tipo, até a vainha das gatas lá, eu ia deixar pra sentar comigo, sabe? Tipo, não ia ficar nesse julgamento todo, não né? achei ela super chata. Aí, depois, ele é um stalkerzinho, né? Ela tá no telefone, aí ele fica ouvindo a conversa dela. Aí já fica nessa, assim, tipo, prestando atenção e tal, na conversa dela, depois vai pra junto e tal, não sei o que e tal. Aí, tem a primeira referência a Game of Thrones, que foi imprescindível pra a segunda referência, né? Que isso não é, tipo não tem nada a ver com a história real a menina não é, não estuda coisas medievais na história real então, tipo, isso foi claramente uma deixa pra a referência de Game of Thrones que é quando ele conversa com o irmão dele que aí pra mim foi a parte mais ridícula de todas que foram as duas referências de Game of Thrones pesadas, que foi em diálogos dele com o irmão dele. A primeira que é quando o irmão dele fala literalmente de Game of Thrones, né? E aí, tipo, corta a câmera pra ele um em close ele passa, sei lá, tipo, um cinco segundos em silêncio com aquela cara de tipo, ah, que piada engraçada tipo, meio que forçando você realmente a rir, tipo, bicho desnecessário, e depois que é bem mais sutil, mas eu fiquei agoniada igual, que é quando eles estão lá limpando o quintal e tal, aí o irmão dele fala assim, ah, eu não lembro como é como dizia o ditado, o inverno é, não, como é? O inverno quando o inverno chegar, não, o inverno isso, o inverno, tipo, insistindo no inverno tipo, não tá nem perto do inverno onde eles estão lá em, em Dublin e Tipo, bicho desnecessário.
0: Ah, essa daí eu não tinha
2: sacado, não, Mari. Nossa, isso daí me doeu de um jeito assim que eu fiquei. Ele falou, eu acho que ele falou em cinco vezes, assim, tipo, inverno, 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 tipo, em cinco vezes. Assim, eu tava esperando quando ele pegou a bicicletinha do irmão, eu tava esperando ele com um casaco de pele, assim, tipo, pedalando aquela bicicleta. Porque parecia que ia vir uma referência de Game of Thrones. Aí ele ainda vira um outro stalkerzinho, né? Real, oficial, porque ele vai perseguir a mulher agora, né? Ele tem uma rua inteira, um quarteirão inteiro pra ficar lá de... Ele leva o computador pra ficar assistindo série e tudo, pra poder stalkear mesmo a mulher pra achar a mulher. E aí a gente fica sem saber se ele engaça ou não acha a mulher.
0: Eu achei bem bizarro ele ser stalker também, né? Ali no trem, eu fiquei tipo, que o vídeo de tuberculoso é esse, moça? Você tava prestando atenção na conversa. E memória, né? né? Não, e o pior, no final, ele lembrar o nome da rua. Pois é. De um lugar onde ele nem costuma frequentar. De repente ele lembrou, assim puxou na memória assim, lembrou o nome da rua da menina. Pois é. Eu já fiz isso na vida, gente, eu não julgo, porque eu já vi fiz... <risos> Simples. Ai, meu Deus. Simples, eu não
2: sei. história de lembrar
1: do nome do local e ir procurar e achar. Medo. É sério, gente. Por isso que eu falo, eu não julgo. Eu gostei desse episódio. Não acho que é o melhor da temporada. Eu acho engraçado. assim Uma coisa dessa não acontece no Metrô Recife. <risos> Olha, primeiro, o cara não ia conseguir ouvir nada no metrô. No metrô é. do Recife, o cara não ia. Porque ia ter o cara gritando de pipoca, ia ter o outro vendendo máscara, ia ter a mulher passando com chocolate. Entendeu? Cremozinho então, um real. real Cremozinho
0: real. Ia acontecer em Recife. Nem em concentrônicos também em Recife. Sabe o que é a minha tristeza, Mari? É saber que eu nunca vou encontrar com o John Snow num trem. <risos> com o Reeves, talvez. quem no Reeves tá mais fácil. É fácil. É. Mas, gente, eu
1: achei o final, eu fiquei assim, é ah, não, que ele puxou o nome da rua da mulher, lembrou.
2: Aí eu já fiquei meio assim. Na história real, ele, ele sabe o nome dela completo, daí ele procura ela no Twitter e eles se conversam pelo Twitter. Mais prático. Pois é, e aí, <risos> né? e aí fica o spoiler eu... da história real, é que, tipo, eles se falam um pouco, mas aí depois o cara arranja uma namorada onde ele tá, e aí eles nunca mais se falam. Ah, sim.
0: É, eu até separei a matéria, né? Porque... Porque assim, Ai, como sério? a gente tá assim, maravilhoso. Sério. Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá, gente? Pra quem quiser acessar. Agora eu fiquei triste. Não, é porque <risos> realmente, esse episódio ele ficou com o um final aberto e ninguém sabe o que acontece. Sabe qual é o pior disso? Já metendo spoiler nessa porra. Porque quando o episódio terminou, eu fiquei. Ah, mas ok, no final eles vão conectar as histórias, né? A gente vai ver o desfecho. <risos> pois é, né?
2: pois é. Uhum. Pois é. Tá aqui em Capsulock, que eu escrevi aqui em negrito Capsulock no meu caderno. <risos> histórias sem conexão.
0: Pois é, eu adiantei, eu dei spoiler, que eu ia comentar isso no último episódio, mas enfim. Mas a gente volta lá. A gente volta, a gente volta. É porque realmente, esse episódio do Kit Harrington, ele provocou a revolta em muita gente, que todo mundo ficou assim. E o final, né? Como assim? Ele encontrou e se encontraram ou não? Ficou em aberto? Aí foram procurar, né? A questão da história real e tal. Então sim, realmente, eu até fiquei em dúvida se essa história tinha sido baseada numa história real, ou se eles criaram essa história para essa temporada por causa da questão da Covid. Né, da pandemia. Ainda estamos em pandemia, tá, gente? Se cuidem, se vacinem e não vacilem, tá? Eu achei interessante que eles trataram da pandemia, assim, do começo da pandemia, sem mencionar a Covid. Você sabe o que tá acontecendo, a gente sabe que é a pandemia, ali, o começo da pandemia, do confinamento e tal, mas em momento algum eles mencionam a Covid-19. Eu achei isso interessante.
2: É, eles falam só de, de lockdown e tal, né?
0: Confinamento e tal. A mãe dela é louca. A, a mãe e o irmão, os dois
2: é, é dois doidos mas mais um parênteses aleatório o que é aquele quarto da menina? Eu fiquei sem entender se, se existia, se realmente existe um quarto daquele tamanho e a pessoa dormia num quarto daquele tamanho. É o quartinho do Harry Potter. Não é isso? É uma mistura do quartinho do Harry Potter com o da Alice do País das Maravilhas, né? Porque, assim, ela tem uma hora que, inclusive, ela tá deitada no chão com as pernas pra cima lendo um livro, que pra mim foi a Alice todinha ali. <risos> Mas, assim, eu fiquei bem na dúvida. Eu até cheguei a pesquisar sobre isso. Mas não diz, na história. É, quando a história só busca realmente pra saber se eles terminam juntos ou não. O que eu queria saber se, tipo, se isso foi uma escolha do diretor, ou seja lá de quem for, de tratar aquilo daquele jeito, o que é que isso poderia representar? O que é que esse quartinho pequenininho, porque assim, eu acho que tem uma representatividade nesse sentido de, tipo, ele vai pra casa do irmão, que o quarto que ele fica é um quarto que é um depósito que o irmão não tinha nem ajeitado pra ele, então tem toda essa questão da rejeição, essa questão de, tipo, tá meio, ele não queria ir, mas ele só vai porque lá em Galway não ia ter ninguém, então, tipo, ele vai ficar numa cidade fantasma, e aí ele vai e é o único lugar que ele tem pra ir, digamos assim. É, e aí pra mim tem esse quarto bagunçado, essa coisa assim, tem um pouco dessa representatividade. Agora eu não consegui entender tanto
0: o que seria esse quarto minúsculo da menina. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode acionar o Mariverso e perguntar a Mari da Irlanda se os quartinhos lá realmente são assim. É, pode ser. Mas o que aí,
2: no caso, sendo assim, principalmente, teria alguma mensagem subliminar aí? Porque na história original, eles são, eles estão em Paris. Na verdade, em Paris não. É. Eles saem de Paris pra Barcelona. Então
0: eles estão uhum. em
2: Barcelona, eles não estão em Dublin, né?
0: Eu achei interessante esse questionamento, Mari, porque eu também fiquei assim, a primeira coisa que eu pensei no quartinho foi o quartinho do Harry Potter. Eu fiz A gente <risos> Tá no quartinho do Harry Potter? Você, tipo, ela, como assim? O quartinho, ela cresceu demais pro quarto? Daí... Não tinha outro quarto pra casa? Tipo...
2: É, e ela fala isso, né? Quando a mãe dela fala, tipo, alguma coisa assim para ir pro quarto, ela fala será que ele continuou do mesmo tamanho ou eu cresci muito? Ela, ou algo do tipo, sei lá, ela fala alguma coisa assim do tipo que dá pra entender que você só pega realmente essa mensagem depois que ela abre a porta do quarto. Mas ela fala alguma assim que tem essa conexão.
0: É como se fosse um quarto improvisado, sabe? Como se aquele tipo de residência não tivesse um quarto a mais. Por exemplo, é como se fosse uma casa de um quarto só. Isso. E tiveram que improvisar um outro quarto ali, um quartinho no sótão.
2: Eu achei sensacional. É, é assim, é, isso foi outra coisa que eu gostei, que eu achei que me deixou intrigada positivamente assim, que eu fiquei pensando nisso.
0: É, então a gente já falou sobre a matéria, né? Eu vou deixar o link na descrição. O casal não fica junto. Eles se conhecem no trem. A minha revolta do episódio realmente é tipo, porque esse povo não usa telefone, velho? Porque eles são medievais. Ah, pra <risos> mim foi a maior burrice real do episódio. Foi, ah, eu não quero usar o telefone, não. Vamos deixar na porra do destino. Se tiver de ser, será? Cadê? Cadê? Mas aí tá certo. O destino decidiu. Não é pra ser. Tanto é que eles realmente não é para ser. Forma, é, não era pra ser. <risos> não era pra ser. Mas eu senti falta realmente do desfecho, porque eu odeio eu odeio de coração obra que não tem desfecho. Ah, eu também. Final aberto, eu odeio o final aberto. Odeio o final aberto. E o que me revoltou mais ainda foi saber que realmente não tinha o desfecho no episódio final, né? Não tinha a conexão. <risos> Aí eu fiquei, não, não acredito. Mas a minha maior tristeza, eu já falei que era que eu não vou encontrar o Jon Snow no metrô. É esse tipo de coisa que eu odeio em comédia romântica. Quando a gente traz comédia romântica, é a pessoa tá encontrando o amor da vida no ônibus. Encontrei o amor da minha vida no ônibus. Eu conheci o amor da minha vida no trem no metrô. E eu, toda vez que eu pegava um ônibus, eu fazia. Eu não vou encontrar o amor da minha vida aqui no bairro Macaxeira, gente. <risos> A gente se questiona isso. Chega uma ideia que você fica como assim?
1: Não vai encontrar. Fico triste.
2: Né? Você sai daquela fase e vou encontrar o meu grande amor que vai vir me buscar em cima de um cavalo branco para vou encontrar meu amor no metrô, no ônibus não sei o que que seja para Não vou encontrar. É isso. Não vou
0: encontrar. Ah, é. não, não tem como. <risos> não tem como. É só a ladeira baixa. De repente o amor da sua vida tá ali, vendendo cremosinho em um alto tu nem sabe. <risos> ah. Ai, gente. Vamos lá. Vamos pro próximo episódio? Vamos sair dessa vibe de Jon Snow Episódio 4, um plano de vida para dois, seguido por um. Né? Então vamos à, à sinopse. Ele era tudo que uma menina de 10 anos poderia desejar em um homem. Já não tinha mais jeito. Eu estava apaixonada. Comecei a me perguntar se o brilho do meu vestido de noiva o faria parecer desbotado. Comecei a inventar um plano no qual ele e eu acabaríamos juntos para sempre. Como todos os meus cadernos afirmavam. Gente, chegamos na metade da temporada e me bateu aquele incômodo de... Porra, eu tô na metade da temporada e não acho não apareceu nenhum casal LGBT aqui. Eu fiquei assim. Porque eu lembro assim, na primeira temporada, a gente só teve um casal. Né, que foi o casal lá do, do Padre Gato. Eu sei que teve assim, uma diversidade de elenco, assim, de trazer um casal idoso, um casal maduro e um casal gay. Eu senti falta de ter essa representatividade. Eu sei que não teve nenhum casal lésbico na primeira temporada. Eu tava esperando que isso acontecesse na segunda. E aí, quando chegou na metade da temporada, eu fiquei é sério que a gente chegou na metade da temporada e só tem casal hétero aqui, né? Aí, ok, né? Os próximos episódios, eles vão aparecer, né? É o boom. Feito é. é. é, de uma né? vez. Porque são só um parênteses, essa
2: temporada ela é muito mais eclética no sentido geral da coisa, né? Tanto com a comunidade LGBT, quanto com negros. Inclusive, eles também descentralizaram, né? Então, tudo acontecia, porque é do New The New York Times e eles normalmente costumam publicar histórias que aconteceram em Nova York. E aí, na série, eles descentralizaram, né? Saíram dos Estados Unidos, foram pra Londres, foram pra Dublin, né? Também deram protagonismos a personagens negros, a, no caso, atores, né? negros. E também Sim. a LGBTQIA+, e aí também mais jovens, né? Não, porque na primeira temporada é uma coisa mais adulta. E aí nessa segunda temporada também tem episódios com pessoas bem mais jovens, né? Jovens, jovens mesmo. É.
0: Mas enfim... É, a gente tem aqui uma menina que se... Assim, quem nunca, né? Amor de infância, né? A gente vê muito retratado também obras ali nos filmes e tal. Aquele casal que se apaixona ali na infância e tal. E aí a gente vê o desenvolvimento da friendzone, né? <risos> e esse episódio, cara, eu achei maravilhoso. A menina, ela começa ali no stand-up. Aí eu fiz, e eu quero ver o que é que vai acontecer ali, velho. Eu queria dizer que eu adorei a menina. Eu esqueci o nome dela, da personagem. É Liu, né? Leo, é Liu, é. Eu adorei a Liu. Que ela tira onda com o rapper É, eu adorei a Leo Eu gostei desse episódio Apesar que eu tive muita raiva do menino tá Eu tive muita raiva do menino Eu queria bater nele Mas eu gostei muito da menina
1: Porque é o tipo da coisa O que é que você faz Quando você leva um pé na bunda De alguém que você gosta Você vai criar humor É
0: isso Eu
1: acho que
2: nunca antes Estão representando E quando você tem 10 anos Sim é, foi um pé na bunda aos 10 anos de idade, né? Eu é, assim, é? 10 anos de friendzone, porra. Bem complicado, mas eu, é, pronto, esse episódio eu gostei muito, eu acho. E parecia
1: que eu tava a mim, velho.
0: eu falei menino, olha, olha
1: eu ali, inclusive olha, olha eu ali, trouxa né? não, total, total
0: assim, não, mas eu tô concordando contigo, amiga, porque eu também me identifiquei com a menina, eu fiquei assim, eu sou muito trouxa velho, eu faria isso igual eu sou trouxa desse jeito, é por isso que eu fiquei com raiva pois
1: é, aí depois agora sim, eu fiquei com raiva dela no final porque depois ela, é, podemos saber. comigo, o cara pega e vai um negócio desse, aí tu vai querer voltar a ser amiga
0: dele, tá doido. Mas eu entendo, eu entendo. Eu não jogo, não.
1: Não, eu, eu, eu faria
0: igual, entendeu? Inclusive, já tem que fazer, né, minha gente? Tem que, é certo. Quem nunca? Quem Sim, nunca, né? Quem entendeu? nunca teve um vince na vida? Ou pior, quem nunca foi o vince na vida de alguém? É isso. Enfim. É que, velho, Vá, diga. Você não, vai criar um é stand-up. Você vai criar um stand-up contando isso. suas desgraças amorosas. Sim,
1: é isso. Sim, vou
0: fazer. Vou fazer. Entendeu? Eu já quero assistir. Eu quero, eu quero rir. <risos> Por favor, amiga, porque é, é, é uma grande piada. A gente tem que rir, rir pra não chorar, né? É nessa vibe. Exatamente. Então, assim, o que é que eu gostei nesse episódio? Além do fato de eu ter me identificado com a protagonista, que é trouxa. <risos> eu fiquei com muita raiva do menino. Porque ele sabia o tempo todo que ela gostava dele. E ele ficou alimentando o negócio. Ele comeu a menina, né? sabendo de tudo. daí foi escroto com ela. Aí eu fiquei com raiva. E ainda exigia Coisas. Além de ser
2: escroto, saber que estava sendo escroto ainda fazia exigências.
0: Pois é, por isso que eu fiquei com muita raiva dele. E, velho, assim... Você vê, assim, quando eles... Ali no momento, assim, quando eles transam e tal... O pós-trans ali, né? Que ela acorda... Ela tenta ser natural... Ela tá tentando levar aquilo numa boa Com naturalidade Ok, que ela gostava muito dele, que ela tinha os sentimentos por ele Então ela não tava romântica é, Ela não tava pedindo o cara em casamento, por exemplo Ela não tava assim, tipo ah, A gente vai casar e ter dois filhos Não, ela tava tentando agir com naturalidade Sobre o que aconteceu E o cara todo escroto Ah não, porque eu não quero mudar a amizade Isso aqui não era pra ter acontecido, não sei o que Ah, vai se foder, cara Ela acho que ela fez certo mesmo em Ir-se embora, ficar com raiva dele Fazer a irmã bloquear ele isso já, tipo, vai se e aí, no final, quando ele volta, que eles conversam e tal, eu entendo, Mari, a questão do seguinte: que sentimento, ele meio que não acaba, sabe? O sentimento, ele existe. Então, foi aquilo que a gente falou ali lá no começo: superar significa esquecer. O que eu entendi foi que ela superou aquele momento ali que eles tiveram, ela, ela andou pra frente, ela seguiu a vida dela e ela consegue lidar com ele como amigo, tipo, no final eles funcionam melhor como amigos do que como um crush sabe, oh, oh. eu acho que foi até uma forma assim, de uma de ter uma visão mais madura, dela mostrar que amadureceu que não guarda rancor, sabe então eu entendo o fato ali dela ter se encontrado com ele deles de terem saído ali pra descontrair, conversar pra mim foi de boa, assim, claro que a gente passa raiva naquele momento mas no final foi compreensível, porque você você vê que existe a questão ali do o amor que eles têm um pelo outro, é o amor da amizade, por serem amigos. Não era o, o realmente um amor, um amor romântico, sexual nem nada do tipo, sabe? Então, eu entendi. Eu não acho que ela fez errado, não.
2: É, não. Eu acho que até a princípio pelo menos pra ela rolava um sentimento de amor romântico mesmo e tal. Mas eu acho que assim, com o passar do tempo, ela conseguiu entender em tal Talvez que não que não era, mas conseguiu entender que não ia rolar, que não era saudável e aceitou, e bola pra frente, sou empoderada, sou dona de mim, sou uma pessoa importante, profissionalmente tô me dando bem, então é isso, bola pra frente, a amizade continua e é isso, sabe? Eu acho que foi essa virada de chave, assim, pra ela que foi determinante.
0: Isso aí. Me
1: desculpa, ela não ia não. Gente, o cara voltou depois que... Não, eu fiquei revoltada.
2: Eu, eu, eu senti daqui essa revolta.
1: Não, é assim, tipo toda coisa. O cara volta, a mulher tá bem, tá fazendo show, tá famosa, tudo chique. Aí ele volta, hey, vamos ser um amigo. Deu um pé na bunda, foi escroto com a mulher, foi tudo. E ainda por cima, você quer... Ah,
0: vá. Não, aí, aí... Sabe qual é o pior? Eu tenho certeza que se ela dissesse assim... É... Vamos transar, ele ia. Exatamente. Ele ia, com certeza. Ele ia, Sem dúvida. Exatamente. por isso eu digo.
1: Isso vai dar ruim, entendeu? Por isso que eu acho que eu fiquei revoltada com ela por conta
0: disso. É o tipo... Mulher, não cai nessa, pelo amor de Deus. Eu te conheço. <risos> né? Tu vai dar pra ele, não vai. Vai dar ruim, vai dar ruim. É, sim. Eu falo comigo, <risos> Ai, eu não sei quem é que vai escutar esse episódio. Vai pensar, somos três loucas. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Não tem, não é. tem pra onde correr, não. não. É, não tem pra onde correr, já era. Próximo episódio. O episódio 5, tem uma coisa que eu achei maravilhoso nesse episódio 5, vou falar. É, o episódio 5 é sou? É? Interrogação. Talvez esse teste me diga. Aí a sinopse é a seguinte. Pensando bem, será que eu devia saber quem eu era na primeira vez que procurei um questionário? Sou gay? Mas eu não percebi. Sabe o que eu achei maravilhoso nesse episódio? É porque ela faz teste do BuzzFeed e todo mundo sabe assim que eu sou a louca do BuzzFeed, né? Tipo, teste do BuzzFeed. <risos> eu achei maravilhoso. Esse porque mostra mesmo que é o BuzzFeed, entendeu?
1: São os Exato. testes são populares, entendeu? Aqui no Brasil tornou há algum tempo, mas fora, é extremamente popular, sai do, do Buzzfeed e seus irmãos de teste. Eu achei bem legal. E é uma personagem que é relativamente. Nova, não mostra ela depois, né, como o episódio anterior, que mostra a o jovem e depois ela mais velha, não, é um episódio que mostra só a jovenzinha. Eu achei interessante.
2: Esse foi o episódio que eu achei rápido. Sim. Esse? Não, esse eu uhum. não achei rápido, eu achei rápido um outro. Esse foi o episódio que eu achei mais, assim... O ritmo dele foi assim... Aconteceu, 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 aconteceu... Você não respira, tipo... Não que isso seja uma coisa ruim... Mas, assim, diferente dos outros... Que a história vai acontecendo e vai acontecendo... Como o Dani falou... A sensação que ela tinha... Ela, ela conseguiu colocar em palavras o que, o que eu sentia... E não, não tinha pensado sobre isso... Que é exatamente isso, assim... Você ficar vendo o episódio e falar... Gente, quanto tempo falta ainda? Porque ainda tem... E, tipo, eu preciso entender mais coisas... E, tipo, parece que já tá acabando... E e, sabe? e esse não, esse ficou tudo muito claro Foi acontecendo, acontecendo, acontecendo e acabou Pra mim, pelo menos, foi essa sensação que eu tive, assim, que ele foi muito rápido.
0: Eu vi uma observação sobre isso, Mari. Eu uso aqueles aplicativos de série, né, de marcar o episódio que a gente assistiu e tal. E eu fico Sim. vendo os comentários e eu vi um comentário que eu achei muito interessante que ele relacionava essa questão do ritmo, né, que alguns até falaram, assim, da questão da câmera, por exemplo. Que tinha momentos que a personagem corriam, parecia que a câmera também tava correndo, tremendo e tal. Diz que esse episódio, ele tem um tom de ansiedade, que era pra hum. demonstrar a ansiedade da adolescência. Hum. Né? Porque é isso que a gente está vendo ali. Parece a adolescência, assim. o despertar da adolescência. É, exatamente. O seu descobrimento, né? O despertar.
2: Eu anotei aqui que eu achei ele fofinho e que eu achei interessante ele tratar exatamente isso: a inocência
0: do descobrimento isso, aí esse comentário ele trouxe essa, Massa, esse gostei. ponto e eu achei interessante, eu fiz Pô, porra, velho, legal, eu não tinha pensado por esse ângulo, né, que algumas pessoas reclamaram realmente sobre essa questão da montagem é não, pra mim
2: é sem crítica negativa real, assim, quanto a isso mas foi uma coisa que me chamou a atenção de verdade, foi essa velocidade porque os outros, como eu disse, eu achei os outros assim, eles vão acontecendo e tal normal e pá, e esse foi tipo, pá, 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 pá você, não, não dava pra piscar, você piscar se você tava perdendo alguma coisa, sabe? Interessante, eu gostei desse comentário aí, eu não tinha pensado por esse, nunca jamais que eu ia cogitar isso aí, achei interessante, gostei.
0: Assim, eu não tenho críticas negativas sobre esse episódio, eu gostei dele, eu gostei dos questionamentos e tal, eu acredito que muitas pessoas se identificaram muito com ele, né, pelo momento né, de descoberta e tal, é um episódio que muitas pessoas queriam ver, né, se sentiram representadas, eu amei a parte do Bosfim, <risos> Mari Brita,
1: eu gostei porque ela chega e fala, não, mas eu fui jurando, né, o teste do BuzzFeed definiu quem ela era.
2: Asexual. Ela é asexual. É? É, eu, porque eu fiz um teste e o teste disse. Eu, não, eu, tenho, certeza, eu tenho 100% de certeza que eu não sou gay. Porque eu fiz um teste e o teste disse que eu não era gay. Exatamente.
1: Aí ela, a outra menina chegou assim: Mas você gostou do que
2: você fez? Sim. Então, meu anjo. Ela perguntou: Você queria fazer? Né? Aí ela falou: Queria fazer. Ela Então, Exatamente. se você queria, tá
0: tudo certo. Né? né? Não tem problema. Uma coisa que eu gostei é a questão da. Do apoio, né, porque assim, eu, eu vi até muitas pessoas comentando, né, que é a questão do apoio realmente ela é muito importante, principalmente pra quem é pessoa LGBTQ, que tá ali precisando, abrir aspas, sair do armário, fechar aspas, tá, então ter o apoio, assim, da família é extremamente importante, então tem ali aquele momento dela com a mãe, quando a mãe vai buscar ela na escola, que a mãe assim, mostra, se mostra ali aberta, né, para tentar entender o que é que tá acontecendo e aí ela desaba, começa a chorar e tal. Eu fiquei sem entender se ela contou para a mãe dela ou não. Eu vi muitas pessoas falando sobre a questão do apoio e tal, se sei o quê, que achou que a mãe tava apoiando ela, mas eu fiquei sem entender. Ou eu pisquei e, não, e passou? Ou realmente não, assim, eu só vi ela chorando abraçada com a mãe, mas eu não vi ela contar para mãe que tava com dúvidas em relação a isso, sabe?
1: É, eu também não peguei essa, não. Nesse momento com a mãe, foi meio que mais uma questão das duas se entenderem, pelo menos eu entendi assim, do que de fato ela dizendo, não mãe, eu sou, entendeu? Percebi como sendo, eu sinto falta de você, porque você tá sempre fora, e você não tá tão presente na minha vida, entendeu? Pelo menos eu entendi dessa forma.
2: É, eu, pra mim ficou muito solto, assim. Então, pra mim seria como se fosse, tipo, o começo da conversa. E não realmente já o definitivo. Até porque, assim, eu acho que ela tava bem confusa porque ela tinha feito o teste e, e tinha dito que ela não era gay, né? Então, eu acho que ela tava meio confusa nisso, assim, de tipo, poxa, e, aparentemente ela é uma pessoa que faz muitos testes do, do Buzzfeed atirar-se principalmente pelo título do episódio. Então, você pensar como devia estar tá a cabeça dela, de tipo, é, eu fiz um teste que disse que eu não sou gay, eu quis beijar uma menina, beijei menina gostou, eu me senti bem, e aí? Com quem que eu vou conversar? O que é isso? Então eu acho que aquele, pra mim, aquele momento foi mais assim, a abertura pra que se conversasse, mas que não tinha sido a conversa em si.
0: Mas todo episódio tem que ter uma pessoa escrota, né? A pessoa escrota desse episódio foi a amiga dela. Não é isso? Sim. Ai, que menina chata. A amiga dela que foi lá, toda peituda, querendo saber. E você estava fazendo o quê? Vendo? O que é que você estava fazendo com ela? Ela é do outro time. Ih, ih. E... Jovens, jovens, é. O próximo episódio, o episódio 6, é um dos meus favoritos, gente. Eu, assim, eu já, já tô adiantando que, para mim, é um dos meus favoritos. Sério? Sério, eu gostei muito desse episódio. Me julguem. Episódio 6 Na sala de espera de cônjuges separados é, Pouco tempo depois Eu estava na sala de recepção da psicóloga Pagando meu quarto choro Quando uma mulher carregando uma criança entrou Não é reconheci no começo Então me lembrei do rosto dela Esposa do cara com quem a minha esposa está tendo um caso Eu perguntei sem tato Sim, ela disse Mas nós não estamos mais juntos Cara, esse episódio É o episódio da vampira Ana Paquin. Eu achei sensacional a sacada do episódio A princípio ele parece um episódio assim meio troncho, né? Você vê assim, de cara tá traindo a mulher com a esposa do outro cara. Rola uma troca de casal ali, né? Mais pro final e tal. Mas eu gosto da forma como a coisa vai acontecendo. Porque se você me contasse que nesse episódio o cara trai a esposa com a mulher do outro e eles ficam juntos, eu, eu não ia cair. Eu ia dizer assim, tipo, porra, que bosta, velho. Não, não gostei. Mas... Eu assistindo e vendo a forma como ele se desenvolve, eu achei de uma sutileza tão grande, sabe? E eu acho que pra mim, o ponto alto, assim, o ponto chave do episódio é o momento de libertação do cara. O momento que ele vai andando e vai só se desprendendo das coisas, mas vai largando tudo, assim, tirando o uniforme, tirando a roupa da, do coisa, tirando chave, jogando tudo, assim. Pra mim, aquilo é um momento de desprendimento. É um momento onde ele tá se libertando de tudo que tava prendendo ele. E eu acho que isso, pra mim, foi a sensibilidade do episódio. E eu fiquei assim, tipo, cara, que episódio sensacional, né? Eu realmente gostei dele. Ele não é o melhor episódio da temporada, mas eu gostei do desenvolvimento dele. É, a
2: história em si, eu gostei bastante. Gostei do desenvolvimento no sentido de como aconteceu a coisa. Aí eu, é outra coisa que me vem a, a pergunta, assim, tendo em vista que essa temporada foi muito mais fantasiosa, é, até que ponto o que foi verdade, né? O que de fato aconteceu nessa história. É, se eles, de fato, ficaram tão amigos assim, e tão rápido, sabe? Tipo, se ela ficou tão dependente dele assim Tão rápido e tal eu fico pensando, o cara lutou na guerra E não sei o que e tal E simplesmente Ele... Deixa a mulher que aparentemente ele tá Amando bastante a ponto de Transcender esse sentimento pra o filho da, da mulher, simplesmente porque Que ele viu quando o filho Lá tá doente, tipo O cara botando a mão no braço dela E ela botando a cabeça No ombro dele, então só Disso aí, ele já subentende Ah, vamos voltar, vamos se entender Tá tudo certo, tudo maravilhoso e eu nunca mais Vou falar com a mulher, tipo, sabe é, Você tá recomeçando, você tá decidido Vocês estavam indo pra um tipo era era o dia que vocês iam super uh, vamos começar de fato e tal uma coisa que já tinha sido começada para falar a verdade né e aí simplesmente por um toquezinho de nada tu já desiste de tudo e aí tem essa chave assim de tipo a ah, foi a gota que faltava e aí tem aquela cena dele se desprendendo de tudo e tal. A história em si eu achei interessante e tal, achei legal. Mas pequenas coisinhas me deixaram agoniadas, como essa cena, por exemplo. Que aí isso deve ter caído por questão do tempo mesmo. Mas assim, isso me deixou muito agoniada. E também o excesso de guerra que teve no, no episódio. Tipo, aquela primeira cena mesmo, quando ele tá indo... A, a mulher dele tá saindo com o cara, com um o marido da outra, né? E aí, tipo, uhum. eles simulam aquele negocinho, ah, tipo tá na guerra, pega o cara, não sei o que, foge e tal, aí a mulher volta, ai ah, você é maravilhoso, não sei o que, tipo... Ah, os momentos
0: de imaginação dele, né?
2: É, pois é, foram coisas que, por exemplo, poderiam ter deixado de ter acontecido, Pra ter dado mais tempo pra aprofundar um pouco mais em outra coisa, sabe? Tipo, no fim das contas, assim, da montagem geral do episódio Aí me deixou desejar por causa disso Porque eu acho que tinha um potencial muito grande Fazendo paralelo ao do pai, por exemplo, da primeira temporada Que tinha o potencial, mas que, obviamente que o do pai nem se compara tem um abismo entre eles, foi bem pior do pai <risos> Mas... <risos> da primeira temporada Mas, assim, é, fazendo esse paralelo sutil, assim, nesse sentido do roteiro Tinha um potencial interessante, mas que se perdeu um pouco no meio do caminho, ao meu ver.
0: É, eu concordo, assim, que essas partes da imaginação dele, dele ficar imaginando aqueles momentos lá, viajando e tal, eu não... Curti esses momentinhos assim, né? Mas eu meio que ignorei. A única parte dessa das viagens dele, né? Que eu gostei realmente foi a parte do desprendimento. Onde ele se desprende, vai se desprendendo das coisas. Pra mim, ali, foi massa. Mas a, as partes anteriores, tipo, ele jogando videogame, ele imaginando ali na batalha e tal, eu achei realmente que foi bem viajado. <risos> eu
1: gostei. E eu discordo totalmente por de vocês. É isso. Adoro. <risos> Veja só, eu acho que é um episódio curto. que Eu queria muito que fosse um pouco maior. E eu super entendi, assim, essa, pronto, essa ideia dessas viagens dele, viajando na maionese e imaginando coisas de guerra, é meio como, é, como, por exemplo, alguns soldados veteranos quando voltam, saem da guerra e vão para o ambiente normal, eles precisam ter um acompanhamento porque eles têm uma série de problemas. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o cara chegar de primeira e perguntar se ele já tinha matado alguém numa festa. Aí ele chega assim. Eu,
0: é sem noção, meu né?
1: Querida, eu estava num, num campo de batalha, você acha que eu não matei ninguém? Entendeu? Eu achei muito bacana esse negócio dessas viagens. É, a cena dele se desprendendo eu achei muito boa também só que aí eu entendi, pronto, vocês disseram que não concordavam, ó, porque o cara viu a mulher encostando o ombro ou a cabeça no ombro do ex-marido ele entendeu que ele não ia poder mais sair com ela, não ia ter nada entre eles, cara vocês já ouviram falar de um livro chamado Corpo Fala né, que é um mega conhecido, que fala que literalmente as pessoas dão sinais de coisas, e aí tá, por exemplo ambientado boa parte de teorias com relação a ah, porque se você está conversando com uma pessoa e você está inclinado para frente, não significa que você está interessado no que ela está falando. Ou se você está de braços cruzados, no Esse cara é um cara soldado que ele volta de uma de guerra e ele entende o outro. Eu vi como sendo um cara que tinha um entendimento da outra pessoa e ele lia sinais. Entendeu? Então, assim, ele percebeu que naquele momento a mulher tava reaproximando, que de fato era um pouco como uma reaproximação do marido eu não vou competir, olha o, o, o histórico do relacionamento desses dois e olha, eu sou o cara que ela, que ela chama quando quer consertar a pia dela, entendeu? Então, tipo, eu achei que deu deu a entender, até porque ele, depois que ele se afasta, ele começa a melhorar como pessoa. Ele se desprende de tudo aquilo, ele dá o divórcio à mulher, ele volta como sendo uma pessoa melhor. Então, eu acho que era necessário esse, esse afastamento para depois, tanto que quando ele vai a festa do, do menininho lá, do, do Charlie, ele simplesmente, a, a mulher chega assim, não, é que... Meu ex-marido tá aí quando a namorada dele, parece ser legal E aí é quando ele se liga Opa, acho que eu entendi errado Otário. Então assim, eu, é, eu fui trouxa sabe? <risos> Trouxa E ela chega e chama ele e diz assim Ó, oh, tem tenho, tenho um encontro com um adulto é, Tal dia, tal hora Esteja lá Isso eu achei maravilhoso, eu gosto muito desse episódio Exatamente pela forma Que ele mostra Ai meu Deus, eu tô emocionada esse episódio <risos> Não, mas é porque de fato, de fato eu, eu gostei. Foi um dos meus favoritos. O próximo eu serei você, nesse Eu também, o próximo eu, eu gostei muito. Eu achei muito maravilhoso. Mas eu acho que é isso. Eu não, não achei ruim ficar em, a, a coisa. Pronto, a sacada do cara, encontrar o um corno, porque o nome desse episódio poderia ser o que H eu
0: então, fiquei sentado. Poderia ser aí? Parece que é um episódio foi feito em Recife, pô. Claro, não, poderia. Não, poder, gente! Super! Poderia. Conheço gente, inclusive, que possa indicar nomes, inclusive. <risos> não, não citaremos nomes nesse episódio. Não queremos ser canceladas. Eu não vou citar nomes, mas conheço nomes, inclusive. Mas assim, a sacada quando
1: o cara encontra o outro no... Não sei se aqui dali é um supermercado ou se é uma farmácia, não sei. É uma loja de, de conveniências. Conveniência. E ele vai, destampa a coisa de tomate como uma bomba e vai jogar no cara. Quando eu vi aqui dali, eu falei, minha gente... Eu... Deu um, um prêmio pra, pra quem criou essa cena. Isso, eu achei isso maravilhoso. maravilhoso. É uma sacada e os negócios explodindo. E, enfim, tipo, por que fez isso?
0: É isso. Ah, eu só queria dizer que eu achei a Isabelle maravilhosa, que é a personagem da Ana Paquin. Eu, eu gostei que ela foi procurar terapia, ela foi se cuidar, ela procurou sair da situação de merda que ela tava.
1: Porque o mundo gira uma a bola.
0: Justo. Eu achei muito massa isso, mostrar a importância da, da terapia na vida dela, né? Como ela vai melhorando. O que eu achei vacilo, é sempre tem que ter um momento vacilo, né? Nos episódios. Acho vacilo, como é que tu tá ali, saindo com teu pirraia, tu pega o pirraia no Braço e tu não percebe que tá faltando um sapato. Acontece. <risos> <risos> amiga, acontece. Acontece, eu, eu acontece super. Acontece super. Porque minha amiga, se fosse eu, a primeira coisa que eu ia olhar era essa minha criança tava inteira. Tá tava faltando alguma coisa. Ela sai com a criança faltando um pé. Não, mas acontece super. Acontece muito. Ah, então, a gente meio que já falou aqui do próximo episódio, né, que vocês já falaram que gostou muito. Eu adianto que eu também gostei muito, que é o episódio 7. Como você se lembra de mim? É o episódio mais curto da temporada, né, ele tem 24 minutos. E a sinopse é o seguinte. Não lembro o nome dele. Ele era bonito, com um sorriso bonito e olhos surpreendentemente azuis. O sexo era bom, eu acho. Não nos conhecíamos bem. Nunca nos conheceríamos. E a sinopse é meio bagunçada, eu acho. Eu acho. É, essa sinopse é bem bagunçada. Isso poderia ser claramente eu falando pra alguém, gente. Né?
2: juro. Final... <risos> o que eu gostei desse episódio primeiro que eu fiquei intrigada eu não sei o, o quão fantasioso é esse episódio mais uma vez batendo nessa mesma tecla, mas eu fiquei intrigada porque até então esse é o penúltimo episódio, né? o último episódio ainda mantém esse padrão, mas até então de todos os episódios, a gente tem uma pessoa contando uma história nesse episódio a gente tem duas pessoas contando uma história, como é que eles sabem o ponto de vista de cada um dos dois personagens, como é que isso foi feito, essa é a minha
0: intriga No, no caso, tu tá falando da questão de produção, assim, de... É, a história
2: é baseada numa história que foi enviada por alguém. Se essa história foi enviada por alguém... Vamos supor, eu escrevi essa história. Vamos supor que essa história é minha. Eu escrevi essa história e mandei para The New York Times. E eles escolheram a minha história e colocaram lá. Só que quando eu contei a minha história, eu contei a minha história. Eu tenho o meu ponto de vista. Como é que eles colocaram, sabe, tipo... Qual é o lado fantasioso? É o lado do que o pai fica doente ou é o lado do outro? Porque um deles tem que ser fantasioso, porque uma pessoa não tem como, como mandar as duas visões. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi, entendi. Porque eles criaram o outro ponto de vista. Exato. Essa é a parte intrigante que fica pra mim, assim, de saber qual é o ponto de vista que é o criado. Qual é o verdadeiro. Não que eles sejam muito diferentes entre si, mas eu fiquei intrigada com isso, de tipo, qual é o que é criado e qual é o que foi verdadeiro e por que, que eles escolheram fazer essa história desse jeito sabe, tipo, porque eles escolheram contar essa história com esses dois pontos de vista. E foi isso que eu achei sensacional. E o mais maravilhoso que eu achei, tipo, esse episódio, pra mim, se fosse um filme, ele ia ganhar Oscar de direção, de montagem, das porra toda, assim, que tivesse técnica, ele ia ganhar. porque Eu não sei se vocês perceberam geral, assim, não falo isso menosprezando ninguém, nem querendo me vangloriar, mas é uma coisa que eu costumo prestar atenção e, tipo, quando eu percebi e eu disse, meu Deus do céu, esse episódio é genial. Que tipo, nas cenas que eles estão contando as histórias, quando muda a pessoa, tudo muda. As roupas mudam, o cenário muda, a luz muda, tudo, 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 absolutamente tudo
0: muda. O ambiente, os detalhes do ambiente mudam. É, exatamente, o cenário muda
2: completamente, a cor, a, o tom da, da imagem também muda. Eu achei isso sensacional, assim, é, é sutil, mas ao mesmo tempo é presente, é tipo, é realmente outro ponto de vista, eu achei achei isso sensacional, sensacional e é proposital pra gente Sim.
0: realmente pegar, deixa de que ele realmente é um outro ponto de vista exato, eu achei maravilhoso isso,
2: exato, eu achei sensacional Demais, demais, demais. Também gostei muito. Só que daí eu fiquei sem entender qual seria a moral da história. Aí eu deixo pra vocês explorarem qual seria a moral dessa história. Acho que é mais a
1: questão de, tipo, que toda história, toda relação tem dois lados,
2: entendeu? Mas não é uma relação. Foi um
0: dia. Tipo, eles se conheceram, foram pra um jantar e transaram. Tchau. Só literalmente isso. Mas vocês entendem que foi um dia, foi um momento, mas foi um momento que marcou, marcou a vida dos dois? Tanto que eles se reencontraram num cruzamento. Eu, eu gosto também
1: que a história toda se passa na mesma rua e na tensão de eles se aproximarem
0: para atravessar isso eu achei muito bacana é os 5 minutos do planeta Namekro-Z para explodir, né? De Dragon Ball
1: <risos> é bem isso exatamente, e de você talvez perceber como é que tinha coisa assim, um olhava pro outro e ficava aquela coisa, será que a pessoa que tá do meu lado tá percebendo que eu tô olhando para aquela pessoa ali? esse jogo eu achei muito legal, e eu acho que a moral, é que a gente pode pensar de, de ter uma, uma moral, é que cada um tinha uma visão de como eles, de fato, era como eles se conheceram. E como aconteceu aquele dia, e como aquilo marcou a vida dos dois naquilo. Assim, a vida, o um momento dos dois naquela, naquele instante. Isso eu achei muito legal. Por exemplo, ah, um era mais apirado, ah, não, o outro era, era mais tranquilo. Ah, porque lá Eu achei muito bom, muito bom. Eu acho que esse episódio está no meu top. Sim, sim, dessa temporada. É sobre
0: isso. É sobre isso. Pra mim, ele também é um dos melhores da temporada. E acho que é justamente por essa sutileza que ele traz, de o cuidado que ele tem de mostrar dois pontos de vista, que não é uma coisa fácil. Tá? Então, eu fico imaginando realmente a montagem desse episódio, como é que é feito isso, porque não é uma coisa fácil de você montar dois pontos de vista. E é maravilhoso, porque, sim, toda a história tem dois lados. E não é cansativo, né? É, e não é cansativo. Justamente. É fato você tá ali, por exemplo, eu tô aqui tô te contando minha história, mas eu tô te contando a minha história, o meu lado da história tu for ouvir a mesma história do outro lado da pessoa, tu vai escutar o ponto de vista da outra pessoa, sabe, então é muito sobre isso, sabe então, nesse episódio, eu não consegui pensar assim, dizer, ah, fulaninho foi escroto, eu não lembro nem o nome do menino mas enfim, ah, o, o carinha foi escroto o carinha não, não se importou não ofereceu ajuda por exemplo, não, ele ofereceu ajuda né? mas como é que ele entendeu que foi esse oferecimento de ajuda. Ele tentou dar o suporte, do jeito dele. Sabe? Então... Pra ele, quem
2: ofereceu, ele foi sutil. Mas pra quem recebeu, foi como se fosse um avalanche de coisa de tipo, bicho, a gente nem se conhece. Tu tá querendo se meter tanto assim na minha vida, né? É!
0: Uhum. Isso! E tipo, o cara dizia assim, calma, é, é, tem muita coisa na minha cabeça, eu preciso ficar sozinho. Como é que você diz pro outro que naquele momento você quer ficar sozinho, é melhor você ficar só e ele precisa ir embora? E pra quem recebe a informação de que a gente acabou de transar aqui, tchau É, sabe, então Eu achei muito sutil o episódio Mostrar isso dos dois lados Porque você consegue ter empatia Pelos dois personagens, sabe Eu não consegui ter raiva de nenhum dos dois eu, eu entendi perfeitamente a visão de um e de outro Nós como pessoas, seres humanos Nós temos entendimentos diferentes Visões diferentes, porque se você falar A mesma coisa aqui, agora Eu vou entender do meu jeito A Mari Brita vai entender do jeito dela E não necessariamente a gente vai entender a mesma coisa e não necessariamente o que cada um entender vai ser a intenção que eu tive. Sim, exatamente. É, é muito sobre isso. Eu... O recado tá aí. É isso,
2: é isso. Assistam a esse episódio, pelo amor de Deus. Esse
0: episódio é maravilhoso. Pra fechar aqui, né, a temporada, o último episódio. Pra fechar sem fechar. Pra fechar sem fechar. Tô triste. Tentando novamente, com corações e olhos abertos. Então aqui a sinopse, nesta noite, muito depois de termos desistido da gente, aqui estávamos de novo, rastejando de volta para o ringue, desta vez, porém, seria diferente, nunca imaginamos o quão diferente seria ou com que rapidez. Gente, eu gostei muito desse episódio, pra mim também foi um dos melhores.
2: É, esse foi outro episódio que assim, que tipo, eu dei uma choradinha, menos do que o outro, foi uma coisa mais sutil, mas assim, tipo, eu, nossa senhora, que episódio pesado, que episódio lindo, que, sabe, tipo, você sente que não é forçado, que, que a história não foi forçada. Que eles realmente se amam e que aí foi um acaso que não deixa claro o que foi que aconteceu, né, no episódio não, não, não diz o que foi que aconteceu, que levou eles a se separarem, aparentemente na separação, ela não tá tão feliz assim, quanto não sei se ele estaria feliz mas pelo menos ela soube lidar menos, tanto é que ela ainda faz um, de, um deboche, assim, né, porque as meninas falam, as filhas dela falam da comida do pai, e ela, pô, ela faz, faz, tem um certo deboche, então assim, deixa claro que ela tá sofrendo, que é, de alguma forma ali com aquela separação, então sim é bem claro que eles ainda se amam e tudo isso, e a forma como eles se reencontram, que não é como ele diz, não é por conta disso não é por conta da doença, não é por conta é, é realmente, eu percebi que eu nunca deixei de te amar, e isso a gente tem que tentar, e vamos tentar, e é isso a, a sutileza como tudo se encaixou, eu acho que esse foi o, o mais pé no chão eu acho que esse foi mais primeira temporada do que qualquer um outro dessa temporada, sabe, eu acho que esse sim. foi o mais mais real, assim, mais menos fantasioso como foi essa temporada toda. Esse realmente me tocou, nossa senhora.
0: Eu também dei aquela choradinha, assim, de... de leve, assim, tipo, ai, gente, eu... Ai, eu amei esse episódio. E eu, eu sinto muito isso, né, das pessoas... Tem gente que meio coloca uma barreira, assim, do tipo, ah, não vale a pena tentar de novo, sabe? E às vezes a gente sabe que não é esse o caso. Às vezes, muitas pessoas que tentam novamente acabam dando muito mais certo do que da primeira vez. E a gente tem obras que retratam isso, assim, não só na ficção, mas assim, quantas pessoas você conhece na vida real que se separaram depois de um tempo e depois foram lá e voltaram e estão juntos até hoje. Eu conheço várias histórias, sabe? Então, eu acho maravilhoso. Eu fiquei meio assim porque esse episódio me lembrou um pouco... Ah, é um filme que eu amo, é One Day com a Anne Hathaway, que ela... Ai, eu já começo a chorar quando eu lembro desse filme, porque é. Maravilhoso. Eu Enfim. Eu é livro. Eu fiquei apreensiva o tempo todo, né, quando, é ela des... quando a mulher descobre que tá doente, que ela começa a fazer o tratamento, eu começo a ficar apreensiva, assim, tipo, meu Deus do céu, será que a... agora que eles estão se reconectando e tal, será que ela vai... Ah. Não, Dani, eu
2: fiquei tão assim, que esse foi um episódio que eu nem procurei sobre, eu nem procurei saber da história assim, como está, como ficou como foi, como, sabe, tipo eu simplesmente aceitei aqui, aquele episódio e ponto, sabe?
0: Sim, e eu achei, achei lindo também que a forma como ele cuida dela, né, por exemplo ali quando ela, ela volta da cirurgia que ela precisa trocar curativo que ele tá ali ajudando ela e ela quer que ele fique e tal, eu fiquei bem, bem sensível, porque eu tenho na família, caso a esposa do meu tio, ela teve problema, né de câncer, de mama e tudo mais, teve que fazer. De cirurgia e tal, então a família, a gente apoiou muito. O meu tio, ele foi uma pessoa, assim, que ele foi super amoroso durante todo o processo e tal, então é o tipo de história que me deixa bem emocionada, sabe? Eu gostei pra caramba. Eu só senti falta do fechamento, fechamento, né? Da série, como um todo. Que eu acho que todas as pessoas que acompanham a série desde a primeira temporada, meio que estavam esperando o fechamento da conexão, né? Com os outros episódios. Mas, não sei, talvez pelo fato de ter histórias em outros países, eu não sei se isso dificultava o fato de conectar tudo ali ou não, mas eu, eu senti falta. Eu senti falta desse elemento.
1: Como vocês falaram, eu acho esse episódio extremamente emocionante. Eu chorei também. Acho que é quando você, num momento de, de doença, num momento mais difícil, é quando você repensa é, a sua vida, inclusive quem você quer que esteja na sua vida, como o caso dela, né? E assim... Eu também fiquei esperando ter esse final, como na outra temporada, que conectasse tudo. Mas pra mim não foi, tipo... Ah, é imprescindível que tenha esse, esse final assim. Não, eu entendi que, tipo... Eu fiquei chorando, vai, vai que seja uma
0: cena pós-crédito, sei Eu fiquei contando os minutos, eu fiquei olhando assim, tipo, falta quatro minutos, cinco minutos pra acabar o episódio, cadê a conexão? É, mas assim, não, não foi uma coisa que me incomodou não ter. Ai amiga, me incomodou sim, eu não vou mentir não, eu fiquei incomodada pra caramba.
1: Pra mim não incomodou, sabe, a questão de não ter conexão entre poucos episódios. Mas eu acho que é um episódio muito bonito e que faz você pensar na questão do amor ser uma coisa que não adianta você chegar e, e forçar, não, porque vai ser naquele momento. Não, vai acontecer em algum momento. Entendeu? Ou seja, criança, você, colega, você. Amiguinha, amiguinha, que tá aí esperando que é, você encontre o seu amor no Barra Macaxeira ou no meio do metrô Recife, entendeu? Pode ser que não aconteça lá, mas pode ser que aconteça em algum campo perto, sabe? Então esteja atento, atenta aos sinais e acho que é isso, entendeu? Eu termino esse episódio com uma dose de, de esperança que as pessoas, sei lá, se amam.
0: É okay. All you need is love. É. Love is all you need. É,
1: pode tocar a musiquinha aí. Vai. Pode tocar.
0: Pode tocar. <risos> vai tocar, vai tocar. Bom, eu acho que, pra gente concluir aqui, né? A gente fechar esse episódio. Eu acho que a gente já falou lá no começo que foi unânime que a primeira temporada é melhor do que a segunda, né? Acho, assim, apesar que houveram assim, episódios que nós gostamos bastante, mas não chegou aos pés da primeira. Eu estou feliz que não teve nenhum episódio nível pai. Deus <risos> Teve só um teste. Não, não chegou lá. Não vai dar pra tanto
2: <risos> Tô brincando.
0: pela rua, não chega.
2: Não, nem perto.
0: Não, nem perto, gente. Mas é isso. Eu acho que eu não preciso nem perguntar, né? Então a gente já sabe que a resposta é meio que unânime, a gente já sabe. Mas aí, vocês têm alguma observação, assim, de modo geral sobre a temporada que vocês queiram fazer pra, pra, pra finalizar? Vocês têm alguma nota que vocês gostariam de dar ou algo assim do tipo?
2: eu acho assim, na verdade eu nem colocaria como a, a primeira temporada foi melhor do que a primeira é, inclusive pegando o um gancho numa coisa que aí a minha Xará falou lá no começo, que é se a gente pudesse inverter as temporadas talvez a segunda temporada sendo a primeira, funcionasse muito melhor, porque assim, o problema pra mim como eu disse, o problema da segunda temporada foi a expectativa da segunda temporada baseada na primeira temporada e aí elas foram completamente diferentes, mas Teve episódios muito interessantes, muito bonitos, mu histórias bem trabalhadas. Foi mais viajado, foi mais, mais louco, assim, perder assim, saiu um pouco do chão, mas não necessariamente num sentido tão negativo da coisa. Mas sem dúvida nenhuma, assim, se hoje eu fosse parar e dizer assim, ah, eu quero rever Modern Love, eu reveria a primeira temporada e não a segunda, ou só veria novamente alguns episódios da segunda e não ela completa. É, e assim, se fosse pra dar alguma nota. Sei lá, eu acho que comparando a primeira com a segunda temporada, a primeira temporada seria um oito, a segunda temporada seria um cinco e meio, seis. Acho que talvez um seis, seis, por aí. Uns dois pontinhos de diferença por conta dessa, dessa expectativa que eu criei e que não foi atingida, que é culpa minha, claro, mas nota quem dá sou eu, então é isso aí.
0: É, caiu bastante. De pra 6. <risos> é, dois pontinhos só. Dois pontinhos ali na média. E você, Mari Brita, o que, é que você tem a dizer?
1: Pai, eu concordo com o que Mari falou. É, agora sim, eu sou mais bondosa com relação às notas, tá? <risos> no, no meu ranking, Mari Brita, é, eu acho que a primeira temporada eu daria um 9, sabe? Eu tiro um ponto pelo episódio do pai. Por mim, poderia tacar esse episódio no fogo e, e ser um, um delírio coletivo da gente. <risos> e a segunda temporada eu dou uns um 7. Sabe? Eu acho que não é uma, uma temporada ruim, mas como o Mari falou, é uma temporada que a gente estava com tanta expectativa de uma coisa nível primeira, ela não, não, não é ruim, mas eu acho que falta coisa, sabe? Mas eu, eu gostei, eu acho que é uma boa série, não, não deixou de ser uma série ruim ou que teve grandes erros nessa segunda temporada e acho que não sei, agu aguardo uma terceira temporada?
0: Não sei. Era até uma coisa que eu ia questionar, né? Porque até o momento da gravação não foi anunciada a renovação. Nem cancelamento. É, e nem cancelamento. Mas o que eu achei estranho porque o da primeira temporada eles anunciaram a renovação, assim, com uma semana de lançamento, já tinha renovação. E nessa, não sei o que aconteceu, que ainda não anunciaram, né? Então, gente, vocês que estão ouvindo até o presente momento não foi anunciado, tá? Eu não sei se depois, quando vocês estão ouvindo, se já saiu alguma notícia, tá? Então, é, a gente espera renovação, né? A gente quer ver mais histórias do tipo. Sim. Queremos renovação? Sim, queremos renovação. E fica a dica para Prime Video que a gente pode sim re repetir atores e atrizes, tá? Sim, podem dar desfechos, né? Assim, fazer continuações aí. Queremos saber o que aconteceu com a Anne Hathaway no, no episódio. Que? <risos> queremos o desfecho do episódio do Kit Harrington, então. É. Jeff Bezos, economiza aí o dinheiro do espaço e investe aí no, na nova temporada. É isso. É isso. É, eu meio que concordo com as notas da Mari Brita. Aí eu concordo com o que vocês falaram em relação à temporada, a questão da expectativa que a Marilene falou também. Faço minhas palavras dela. Em relação à nota, eu vou ser menos exigente e vou copiar aqui a, a Mari Brita, porque eu também acho que a primeira temporada ela é um, um 9. Ela pra mim só não é 10 por causa do, do episódio do pai, daquele delírio coletivo. Essa segunda temporada, né, devido a tudo isso que a gente já falou aqui ao longo dos episódios, teve a questão do ritmo que, que eu achei que foi um pouco prejudicado. Algumas histórias tiveram realmente alguns elementos ali que são muito fantasiosos para a proposta que eles trouxeram na primeira temporada. É, devido a essa quebra mesmo, eu daria um 7. Pra essa segunda temporada, ela não é uma temporada ruim, tá? Mas ela tá um pouquinho longe da primeira. Então eu também concordo com a questão de que se, a, se essa segunda temporada fosse a primeira... Talvez a gente sofresse menos a questão da expectativa. Ou talvez até que eu nem gostasse tanto dela, pra falar a verdade. Talvez fosse uma coisa que eu nem ficasse tão ansiosa pra assistir. Mas não tem como negar que a primeira temporada, ela é sensacional, velho. Assim, mas continuo recomendando, Tá? assim, barra obrigando as pessoas a assistirem eu vou continuar dando carteirada assim de mandar o link da, do texto que eu escrevi eu vou continuar indicando o, o, o podcast a série é maravilhosa, assistam é isso meninas, muito obrigada a vocês pela presença, eu amei fazer esse episódio com vocês eu amei reunir o Mariverso <risos> eu tô realmente bem, bem contente né com a participação de vocês esse momento é de vocês, pra vocês é, se despedirem, mandarem jabá, falarem o que vocês quiserem, e é isso
1: Aí ah, a gente quer agradecer também. Isso é muito bacana falar de Modern Vlogs. Muito bacana participar com a Dani, com a Marilins Minha Chará. Espero que tenha mais momentos como esse e é isso, quem quiser saber mais de coisas, mais a gente sempre solta o um Mastercast na semana antes do outro episódio, né, do Masterchef pelo Caixa Brita, é só procurar aí, Caixa Brita no Spotify, Google, News, Apple, essas murrinhas todas, quem quiser falar comigo é só procurar nas redes sociais e
0: qual é as redes sociais? É
1: só procurar é Unicorn Brito 21 no Twitter
2: e é isso,
0: e é isso e
2: é isso, e eu também fiquei mó felizona pelo convite fazia uma eternidade que eu tinha gravado um podcast e eu não sabia que eu estava com saudade até ter começado a gravar esse episódio, então já vou puxar assim, também
0: é, hashtag volta aluga -se. é isso, hashtag volta aluga-se
2: a gente tá precisando, tá precisando né, A gente, se você ainda não conhece vai lá no arroba para o fim do mundo ou aluga-se no Twitter, no, no Instagram, a gente tá no Spotify no Deezer acho que não acho que na maioria do, dos agregadores de podcast você encontra lá tem episódios mais longos do alugas para o fim do mundo episódios mais curtos do gerador de Eleitoriedades que são minigames bem legais com participações especiais também E se você curte música Nesse meu projeto paralelo lá com o Lucas Procura lá a playlist diz is Lucas e Mari no Spotify No Deezer, toda semana tem musiquinhas novas De vez em quando a gente lança uns especiais E é isso, curtam lá Espero que tenham gostado desse papo aqui Não cancelem a gente, por favor e Dani me chama mais que eu venho.
0: As portas estão sempre abertas aí pra vocês, meninas. Muito obrigada. E, gente, é isso. Eu estou em todas as redes sociais, como Amazona Nerd. Eu estou no Instagram, no Twitter, na Twitch, faço gameplays de jogos retrôs, tá? O podcast Amazona Nerd está disponível em todas as plataformas, em todos os agregadores, tá? Onde vocês me procuraram, eu estarei lá no Deezer, na Google, na Apple, no PocketCast onde você quiser escutar. É só procurar. Tem projetos novos saindo do forno aí, eu não sei se a essa altura vocês já devem ter visto que eu tô fazendo o especial Fandani sobre a Liga da Justiça acompanhando a série animada da Liga da Justiça então quem gostar me acompanha aí nessa aventura. para vocês que acompanham o meu trabalho, eu só tenho a agradecer, né, vocês que estão ouvindo até aqui, só para lembrar vocês mais uma vez para deixarem seu feedback, porque é muito importante, né, pra gente saber como é que o conteúdo tá chegando a vocês, então me marquem nas redes sociais quando estiver ouvindo manda aquele feedback, fala comigo aí, e também, né, para deixar aqui registrado agradecimento especial ao Marcos, ao Marcos assinante lá do meu PicPay. E aproveitando aí a oportunidade para lembrar vocês que eu estou no PicPay. Então, apoiem esse projeto assinando lá no PicPay, que eu tenho planos marotos a partir de R$ 5,00. Planos que cabem aí em todos os bolsos e com diversos benefícios. Dentre eles, receber o episódio com antecedência. Imagina só, você escutar este episódio antes do lançamento para o público geral. Maravilhoso, né? O Marcos já recebe. E você também pode receber. E é isso, gente. Beijos e tchau. Agora nada supera o vídeo do Cringe. É nada. Eu... Ai, nada. É... Eu vou ouvir quem é, porque eu sou jovem. Ah, maravilhoso.
2: Ai, eu amo. Ai, eu amo
1: muito. Eu comprei a meia por isso. Eu olho pra meia e fico rindo. Eu sou essa pessoa. <risos> Eu olho como é que aí, Peraí, qual Mari? Tu... Toda vez que tu fala da Mari, tu tem que especificar, amiga. É sério.
0: Ah, desculpa. Eu sou lerda. Mari Brita. Ai, como é que eu começo esse podcast? Cadê minha... Vendo
1: duas gaiçadas,
0: ah. só mesmo. Ah! ah Está. tá. <risos>
2: Véia. Véia, é? é. é, é
0: cringe. <risos> cringe. Tu não é millennial. Eu não sou Não, não sou, sou cringe. Véia é a véia. A senhora só a mãe. Um beijo pra ela. é, é verdade. É. O, o Mari Brita, assim, não, não se assuste, não. É porque a gente chama assim a, a mãe da Mari, da Mari, carinhosamente de véia. Ah, Isso. Eu, eu entendi. É minha véia. É, a, sempre que a gente fala. A véia, a véia a mãe de Mari, melhor pessoa. Eu vou me foder pra editar? Com certeza. <risos> você que lute. É verdade, eu que lute. que lute.
1: Você criou o Mari
2: Convidou.
0: Vessa, né? Pois é.
2: Abriu, e abriu, a... essa, Olha, abriu essa caixinha agora. Abriu as agora. porteiras do
0: Mari Vessa, né? Com, né? Pra, com direito a caixinhas de britas. E tu eu ia pensei, quem? cara... Eu fiz, cara, e se eu chamar a Mari da Irlanda, hein? Pra completar o Mari Vessa. Tu ia ficar louca, real, oficial? Ia. É, sabe o que eu acho interessante, assim, pegando carona nisso que, que tu falou, Mari? Linha. o quê? <risos> 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 Gente, vai ser isso o episódio inteiro, porque até eu tô ficando bugada. <risos> Estou emocionada e não vou dizer por onde Falou em Chris Exatamente, Evans, eu já me emociono ah, Eu essa mulher não prometi um Eu não prometi Não coloque
2: palavras na minha boca Volta eu aí, escuta que aí que, eu, que, eu, que eu, eu falei Se eu não me engano Dani Dani, Dani se
1: revolta com falso, falso podcast do Chris Evans Entenda o caso
0: Eu te interrompi quando tu ia falar alguma coisa Mari, fala
1: mas eu não lembro o que eu ia falar, não. Ai, Nossa. que merda. <risos> Mas eu sou <risos> essa pessoa, gente. Esse fogo velho. Achei... É, total, eu só adoro,
0: gente, por favor. É cônjuge? Cônjuge, né? Cônjuge, né? Cônjuge. Cônjuge. Cônjuge? É? Eu acho não que é. Não, não. Cônjuge? Ah! Ai, Gente! Gente! Tem vídeo meu. É vai ser coisa de mulher. É, né? Consagrar.
2: Eu sempre falei com tipo com G, é, tipo.
0: Ai, Jesus. Ai. E é com esse clima que a gente vai começar, tá? Vamos lá. 3, 2, 1.